0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in aller Herrgottsfrühe grüße ich in Ratingen den Falk. Guten Morgen, Falk! <lacht> Guten Morgen, <Das> super. <lacht> ich sitze noch in der Unterbuchse auf der Bettkante. Ja, so nimmt man Podcast heute auf. <lacht>
1: Ja, in den neuen Medien und so. Alter, was machst du mit mir?
0: Ja, früh morgens äh, ist doch schön, oder? So richtig, bevor die Sonne aufgegangen ist, bevor der Hahn überhaupt weiß, was er krähen soll, schon wach sein, schon am Mikro hängen, schon sich vorbereiten. Yeah!
1: Keine Ahnung, ich habe die Augen noch nicht aufgehabt. Ich gar nicht so <lacht>
0: ja, da sieht man den, den, den Unterschied zwischen Morgenmenschen und Nicht-Morgenmenschen, glaube ich. Ja, es gibt
1: Situationen, wo ich es ganz cool finde, aber so, ich habe eigentlich, habe ich gesagt, okay, kein Gesundheitswesen, kein Frühaufstehen mehr. Und wenn ich jetzt für den Angestelltenjob früh aufstehen muss, dann ist das, also ganz früh und schlimm ist 7 Uhr, halb 8. Das, dann ist es schlimm, ja, so. Und jetzt ist gerade kurz nach sechs, ich bin gerade erst schlafen gegangen, um zwölf. <lacht> ja. Aber warum ist das denn so? Dann verrate den Nörrern wenigstens, warum du mich hier so quälst. Genau, genau.
0: Und zwar, wir stehen heute sehr früh auf, weil wir uns heute in Frankfurt treffen. Also, Falk fährt Richtung Frankfurt, ich fahre Richtung Frankfurt und der Kai Beermann vom Gate 7 Podcast fährt auch Richtung Frankfurt. Und wir machen heute zusammen einen lustigen Fotologen-Wandertag in Frankfurt. Frankfurt am Main übrigens. Genau, Frankfurt-Main, muss man dazu. Gibt ja zwei, genau, stimmt. Genau, wir treffen uns mit dem Kai. Wir werden, denke ich, sicherlich viel über Fotografie quatschen. Das lässt sich vermutlich nicht vermeiden. Wir werden aber nichts aufnehmen. Das ist vermutlich der große Trick an der Sache heute. Deswegen nehmen wir jetzt vorab ein klein wenig was auf. Und was es dann heute geben wird, ist eine in Anführungszeichen ältere Aufnahme. Und zwar waren wir vor, oh, Falk, helfen wir auf die Sprünge, vor einigen Wochen fast muss mal ganz grob. Vor einigen Wochen... Monat, hätte ich gesagt, aber ja, ja. Ja, also Zeitgefühl ist nicht so. <lacht> Vielleicht auch zu früh für sowas. Wir waren beim Kai im Gate7-Podcast zu Gast und haben mit ihm eine Folge aufgenommen und dort über die Reisefotografie gesprochen. Und als wir uns die Episode angehört hatten, sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dass es eine schöne Zusammenfassung der Fotologen irgendwie ist. Also die, die Vorstellungsrunde am Anfang und so wie er uns ein bisschen ausgefragt hat, ja, bietet einen schönen Einblick, glaube ich, darin, wo wir jetzt stehen mit dem Podcast und mit unserem kleinen Projekt. Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also wer den Podcast noch nicht angehört hat, hat jetzt nochmal die Chance ähm, sich das auch hier anzuhören. Und ich denke, für alle neuen Hörer, die später dazugekommen sind zu unserem Podcast, ist es vielleicht ein, eine schöne Zusammenfassung, ähm, was wir eigentlich so vorhaben, was wir machen, wer wir sind und ja, und das würden wir euch jetzt äh, hier heute zum Hören geben.
1: Eine Audiobiografie.
0: Das klingt viel schöner und ist viel kürzer als das, was ich gesagt habe.
1: <lacht> Kam mir gerade so in den Sinn, der Auto, nee, der Audio. Hm. Ja, der G7-Podcast ist auf jeden Fall was, wo ihr mal reinhören dürft. Ähm, ihr müsst jetzt nicht umschalten, ihr könnt es jetzt hier hören. Wir ähm, starten gleich. Einfach die Aufnahme rein, die, wir, die der Kai mit uns gemacht hat, muss man ja korrekterweise sagen. Aber es lohnt sich auch ein bisschen, durch die Episoden zu zappen. Der Kai ist Journalist aus Hamburg. Das wollte ich gerade sagen. Er ja, hat studiert. Jetzt komme ich schon wieder an meine Grenzen. Der Kai ist so unglaublich gut als Journalist und war so unglaublich gut vorbereitet. Und ich kann gar nicht sagen, was er studiert hat. Mhm. Ich da sagen, werden die Unterschiede deutlicher. Ja. Genau, da werden die Unterschiede deutlich. Deswegen würde ich sagen, ich setze mich in meinen Flixbus. Du setzt dich in dein Auto und mhm. der Kai nimmt uns jetzt nochmal ins Interview.
0: Genau, so machen wir das. Viel Spaß da dabei. Viel Spaß damit. Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai
2: Beermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gate 7 Podcast. Heute habe ich mit Falk Frasser und Thomas Jones zwei Podcast-Kollegen bei mir zu Gast in der Show. Die beiden haben sich vor gut einem Jahr auf einem Business-Bootcamp für Fotografen von Michael Omori Kirchner kennengelernt. Michael war ja auch schon Gast in meinem Podcast. Ja, und auf diesem Workshop haben Falk und Thomas festgestellt, dass sie ja gar nicht aufhören können, gemeinsam über Fotografie zu sprechen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, diesen Dialog in Form eines Podcasts fortzuführen. Seit Mai 2017 sind die beiden gemeinsam als die Fotologen auf Sendung. Ihre Show beschreiben sie wie folgt. Charmant und sympathisch unangepasst rocken wir die Welt der Fotografie, tanzen mit der Kamera in der Hand auf mehreren Hochzeiten und genießen jede Inspiration, die wir nur finden können. Wir geben dir hier einen unterhaltsamen Einblick in unsere Leidenschaft. Damit wollen wir dich weder belehren noch verwässern, sondern mit dir gemeinsam immer wieder Schritte nach vorne machen. Ja, also ein sehr breit gefächertes Themenspektrum sprechen die beiden da an und genau darum soll es heute auch in diesem Interview gehen. Auf der Suche nach dem Wesen der Fotografie gehen wir Fragen nach, wie zum Beispiel, wie es dir gelingt, eine eigene fotografische Handschrift zu entwickeln, welche Rolle Mentoren auf diesem Weg spielen. Wir beschäftigen uns damit, wie das Verhältnis von Beruf und Hobby aussehen kann. Das ist für alle diejenigen interessant, die schon mit ihrer Fotografie Geld verdienen beziehungsweise Vorhaben aus dieser Leidenschaft für die Fotografie ein ja, Business zu machen. Und ähm, darin lauert natürlich häufig die Gefahr, dass man dann ein bisschen oder dass darunter etwas die Lust leidet am Fotografieren, wenn plötzlich der Druck hinzukommt, mit den Bildern auch Geld verdienen zu müssen. Andere Themen sind zum Beispiel, wie Minimalismus bei der Ausrüstung sich positiv auf deine Fotografie auswirken kann, welchen Reiz die Street-Photography besitzt, welche Tipps es für eine starke Bildgestaltung gibt, die Frage, was ein gutes Foto ausmacht und last but not least, wie du die Fotografie auf Reisen so einsetzen kannst, dass sie dir hilft, tief in fremde Kulturen einzutauchen und mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen. Also. Eine ganz bunte Auswahl an Themen, die sich mit grundsätzlichen Fragen über die Fotografie auseinandersetzen. Ich hoffe, das Gespräch macht dir Spaß. Ich kann dir so viel versprechen, es wird sehr unterhaltsam werden. Und äh, ja, aber bevor es losgeht, möchte ich gerne noch ein paar andere Dinge loswerden. Und zwar wird es dir wahrscheinlich aufgefallen sein, wenn ich, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dass ich ja hier und da mal darum bitte, mir ein paar Bewertungen oder Rezensionen auf iTunes zu hinterlassen. Ja, und einige Hörerinnen und Hörer sind diesem Aufruf auch schon nachgekommen, darüber freue ich mich sehr. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ein paar Rezensionen vorlesen. Doc TomTom schreibt zum Beispiel, ein, hörenswert, ein hörenswerter Podcast mit tollen internationalen Interviewgästen. Er bietet viele unterschiedliche Eindrücke der Reisefotografie. Ich freue mich auf jede neue Folge. Ja, vielen Dank, das freut mich zu hören. Hitjacker schreibt, weltoffen, interessant und vor allem sprachlich schön anzuhören. Wunderbar, vielen Dank für diese tolle Bewertung. Dann schreibt 5.6, wunderbarer und hörenswerter Podcast. Ich bin total begeistert. Ja, wenn ich diese Kommentare lese, dann weiß ich, warum ich diese Show Woche für Woche mache. Das ist ein toller Antrieb und eine riesige Motivation, auf diesem Weg weiterzugehen. Herzlichen Dank fürs regelmäßige Zuhören. Und ja, wenn dir diese Show gefällt, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und äh, wenn du es noch nicht getan hast, dann hinterlass mir eine Rezension auf iTunes. Das würde mich sehr freuen. So, eine weitere Sache, über die ich noch kurz sprechen wollte, ist das Gewinnspiel. Bis zum 15.02. hast du noch die Gelegenheit, ein Buch von Thorsten Weigel zu gewinnen. Thorsten war in einer der vergangenen Folgen zu Gast bei mir in der Show und er war so nett und hat ein Buch oder ein Exemplar seines aktuellen Buches Abenteuer Südhalbkugel zur Verfügung gestellt. Alles, was du dazu tun brauchst, ist auf wwwgate 7de in den Shownotes zu dieser Folge einen kurzen Kommentar zu hinterlassen und zwar als Antwort auf die Frage welche Bedeutung die Fotografie für dich auf Reisen besitzt. Du kannst das auch auf den Social-Media-Kanälen machen, auf Facebook oder via Twitter. Ich freue mich auf deine Antworten. Viel Glück! So, und bevor wir jetzt dann wirklich gleich in das Interview mit Falk und Thomas einsteigen, noch eine letzte Ankündigung bzw. einen Hinweis. Ich war in der vergangenen Woche zu Gast in einem Podcast und zwar bei dem Podcast Hit the Streets von Valerie Jardin. Mit Valerie habe ich auch eine Folge schon aufgenommen. Du wirst dich vielleicht erinnern, darin ging es darum, ja, es ging um Street Photography und über den ja, kreativen Blick des Fotografen. Jetzt hat sie mich in ihre Show eingeladen und äh, ja, rausgekommen ist, wie ich finde, ein ganz spannendes Gespräch. Den Link zu dieser Podcast-Folge findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. So, jetzt aber genug der Einleitung, lass uns einsteigen in das Interview mit den Fotologen Falk und Thomas. Ja, hallo Thomas und Falk, willkommen in der Show.
0: Schönen guten Morgen.
2: Hallo Kai. Wir haben heute ein äh, Interview zu Dritt. Das ist nicht ganz die Premiere in meinem Podcast. Das gab es schon mal äh, am Anfang. Ähm, das ist aber eine Weile schon her. Insofern, ja, eine spannende Konstellation, wie ich finde. Ich hoffe, wir kriegen das hin und jeder ähm, weiß dann auch, wann er seinen Einsatz hat und wir reden nicht <lacht> alle durcheinander. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber zu Beginn äh, stellt euch doch mal bitte ganz kurz vor. Wer seid ihr, Thomas?
0: Um, wer sind wir? Wir sind die Fotologen, das ist auch der Beginn unseres Podcasts. Falk und ich machen gemeinsam einen Podcast, wir sind also Podcaster, kann man wohl stolz behaupten, jetzt seit Mai letzten Jahres. Und um, zu mir, ich bin Thomas Jones, ich komme aus dem äh, schönen Süden Deutschlands. Ähm, ich arbeite als Fotograf ähm, selbstständig und ja versuche mit dem Falk und unserem Podcast ähm, einen Einblick in unsere Welt zu geben. Ähm, ja, Falk, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Falk Gustav Frasser, ich wohne in Ratingen, das ist äh, genau zwischen Düsseldorf und dem Ruhrgebiet. Wir sind also, wenn wir aufnehmen, ah, ich weiß gar nicht, 450 Kilometer ungefähr auseinander. Ähm, ich bin auf der einen Hälfte immer schon fest angestellt, also bisher im Rettungsdienst und im Krankenhaus, habe Psychiatriepflege gemacht, all solche Sachen und ja. Ähm, Jetzt aktuell in der Wirtschaft, ich habe diesen ganzen Bereich Gesundheitswesen hinter mir gelassen. Das ist so meine Safety-Zone. Und zur anderen Hälfte bin ich seit der Kindheit mit der Kamera in der Hand unterwegs. Seit der Jahrtausendwende wird das so langsam kommerziell oder ist es kommerziell geworden. Ja, und jetzt inzwischen fotografiere ich halt Hochzeiten, Reportagen, People. Und bin halt mit Leib und Seele Fotograf und inzwischen Podcaster, was auch immer interessanter wird, dieses Thema, ja.
2: Ja, so. auf jeden hm. Fall. Also Podcast Kollegen, seid ihr äh, eure Show heißt Fotologen, das ist ein Titel, ein Name, den man, glaube ich, erklären muss. Wie seid ihr darauf gekommen? Was steckt dahinter?
1: Thomas, fang mal an. Ach, fang mal. <lacht>
0: Ja, bei der Frage darf man sich immer gern drücken. Gell? Ähm, Fotologen, das ist glaube ich, so ein, man kann es ganz typisch als Bieridee bezeichnen. Also die ist bei einem Bier mal abends entstanden. Wie eigentlich der Podcast ja auch mhm. ein Stück weit, oder der Gedanke, einen Podcast zu machen, ist bei einem Bier entstanden. Ähm, als wir abends gemütlich zusammengesessen sind und über die Fotografie und ähm, viele Dinge gesprochen haben. Und dann war irgendwann der Gedanke da, okay, lass uns doch einen Podcast machen, lass andere daran teilhaben. Und dann kommt man äh, schneller an das Problem, vor dem auch jede Band irgendwann mal steht, wie nennen wir uns eigentlich da haben wir ganz ganz viele Namen hin und her geworfen aber dieser Fotologenname der kam irgendwann mal auf und ist dann auch irgendwie hängen geblieben da das so einen schönen Klang hat zum einen also das Wort Foto ist noch drin das ist schon mal nicht schlecht und also der, der Fotografie oder dem Licht einen Sinn abbringen, fanden wir eigentlich ganz spannend so als Bedeutung auch in dem Namen drin
2: ja oh, ja auf jeden Forschung Fall forschen mit Licht heißt das Ganze ja, ja forschen mit Licht, Licht. so kann es auch sein ja sehr schöner sehr schöner Titel und ähm, in eurem Podcast, ähm, ihr seid seit Mai 2017 damit äh, bei iTunes, gibt es den, ist ja sehr sehr vielfältig, was ihr dort an, an Themen besprecht. Ähm, äh, was mir sehr gut gefällt, ist, dass er nicht techniklastig ist, also ihr habt da schon, die Technik ist natürlich wichtig, ein Fotograf sollte seine Kamera beherrschen, aber ihr äh, behandelt dort hauptsächlich Themen wie, ja, wie findet man seinen fotografischen Stil, wie, ähm, ähm, ja, schafft man es, schöne Porträtfotos zu machen, ihr erzählt viel aus eurem Fotografenleben, es ist sehr anschaulich, sehr, sehr bunt und unterhaltsam, also das ähm, ja. äh, gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, vielleicht äh, könnt ihr selbst noch mal ein bisschen äh, erzählen, was so euer Konzept ist und an, an wen ihr euch richtet, äh, Falk. Ja,
1: also du hast das schon ganz schön zusammengefasst. So, so passt uns die Idee, glaube ich, auch. <lacht> ja, also was der Thomas gerade sagte, war die Entstehung. Ähm, ich glaube, wir können inzwischen den Namen unserer Facebook-Gruppe so ein bisschen dazu nutzen, das zu erklären. Das mache ich privat auch, wenn mich jemand fragt. Das ist ja der Fotologen campus ähm, und darunter gibt es ja so einen Untertitel, der nennt sich Stilvolle Fotografie und nette Begegnungen. Und das ist so ein bisschen auch das, was wir ähm, so ein bisschen durch den Podcast irgendwie leben, nämlich diese, die Sicht auf die Fotografie. Stilvoll heißt dabei aber mehr so auf den alten Stil bezogen, nicht wertend, nicht sich gegenseitig irgendwie erzählen, wer der Bessere oder der Schlechtere ist, ähm, und der Fotografie aber schon ihren Wert geben. Ne? Also nicht äh, untereinander irgendwie äh, sich komisch begegnen und der Fotografie den Wert geben und das, was die Leute so verbindet, also eine Community auch aufzubauen. Mhm. Heißt, ähm, wir wollen mit dem Podcast die Menschen so ein bisschen auf den Punkt erreichen, setzt euch mal zu uns an den Tisch. Wir unterhalten uns hier. Manchmal unterhalten wir uns auch im Interview. Weiß nicht, ähm, wir hatten den einen oder anderen dann schon da so aus der Szene. Aber äh, auch wenn wir zu zweit da sitzen, dann, dann äh, unterhalten wir uns über die Dinge und äh, freuen uns, wenn die Leute sich zu uns setzen und zuhören. Und das ist irgendwie auch das, was wir jetzt in diesem Campus bemerken. Das wird gerade so eins. Also die Fotologen, die Verbindung aus, aus, aus einer netten und entspannten Sicht auf die Fotografie und so einem Community-Building, in dem es halt nicht so hart hergeht, wo man sich nicht irgendwie doof anmachen muss, wo es nicht wichtig ist, ob man eine EOS 300 aus der, aus der Jahrtausendwende hat oder eine neue Superkamera. Das ist alles nicht so wichtig. Also ich glaube, so Worte wie entspannt und, und nette Begegnungen und so, das ist das, was wir am liebsten haben im Podcast, ja. Ja. Genau. Thomas, Ergänzung?
0: Ja. Äh, Ergänzung, ja, wir versuchen auch ein bisschen natürlich ein, also was wir beide, glaube ich, am Anfang spannend fanden, ein visuelles Medium, äh, nur zu besprechen. Mhm. Mhm. Ähm, da haben wir uns ja schon ein bisschen Hürde aufgebaut. Wir haben dann aber auch gesehen, es gibt ja auch andere äh, Fotografie-Podcasts. Äh, dachten uns, so, okay, was können wir vielleicht noch ein bisschen anders machen? Wie können wir die Schwierigkeit für uns erhöhen? Ähm, wir haben dann zum Beispiel so Sachen auch gemacht, wie einen Buchclub zu etablieren. Also wir besprechen alle paar Folgen mal äh, ein ja. Buch äh, im Podcast, wo wir dann wirklich versuchen, den Leuten das Buch nahezubringen, ja, also Review würde es jetzt nicht unbedingt bezeichnen, ähm, aber wir sagen, was ist, was steckt in dem Buch drin? Was finden wir an dem Buch spannend? Was fanden wir? Wir tun uns immer damit schwer. Was fanden wir nicht so gut an dem Buch? <lacht> ähm, oder ähm, wo haben wir, wo haben wir uns Gedanken gemacht an dem Buch? Ähm, und versuchen sowas den Leuten auch ein bisschen näher zu bringen. Also wieder mehr zu lesen, mehr Bücher vielleicht auch mal in die Hand zu nehmen. Ähm, weil das eben auch super spannend finden, weil wir sehen, okay, da ist unglaublich viel äh, Inhalt neben Podcasts und YouTubes und sonstigem Kram, was es alles gibt, ähm, den man auch noch entdecken kann. Und sowas wollen wir da eben den podcast auch unterbringen. Und jetzt 2018 haben wir es auch angefangen, ähm, ein bisschen mehr rauszugehen aus dem Studio, in Anführungszeichen, und ähm, auch unterwegs wieder mehr zu machen. Also wir waren jetzt kürzlich zum Beispiel äh, auf einer Ausstellung, die wir besucht haben und haben dort den ausstellenden Fotografen, den Stefan Enders, dann auch ähm, während der Ausstellung interviewt und um einfach seinen Blick ähm, auf seine Bilder auch ein bisschen im O-Ton einzufangen. Also versuchen da auch ein bisschen neue Wege ja, zu gehen.
2: abwechslungsreich geht ihr da ran an die Sache und gerade dieses Element der Buchclub, das gefällt mir sehr gut. Ich habe vor kurzem eine Folge gehört, die ist glaube ich am Anfang dieses Jahres erschienen. Da besprecht ihr das Buch Die Kunst des Sehens von Manfred Kriegelstein. Das ist ein Buch, das liegt auch schon längere Zeit bei mir auf dem Schreibtisch und ich habe mit dem Autoren auch schon Kontakt gehabt und werde hoffentlich bald ein Interview mit ihm führen. Insofern passt das aber hervorragend auch in unser Gespräch heute rein, denn der Inhalt dieses Buches, das ist das, ja, was eigentlich auch das ist, was bei mir im Vordergrund steht in meinem Podcast, nach meinem Verständnis von Fotografie. Das ist der Ansatz zu schauen, ähm, ja, ein bisschen weg von der technischen Seite hin dazu, wie entwickelt man eine eigene Bildsprache, was für einen Wert hat die Fotografie persönlich für einen, und da hattest du, Falk, eben auch schon angesprochen, dass ähm, ein Ziel, auch dieser Community, die, die er da gerade aufbaut, ist, der Fotografie einen Wert zu geben. Äh, welchen Wert hat für dich persönlich die Fotografie?
1: Also angefangen hat die, glaube ich, vom ersten Tag, also vom ersten Foto an mit so einem Verarbeitungskontext. Das klingt, glaube ich, schwer, ist es aber nicht. Also ich habe Krasser auch schon ganz oft gesagt, so gerade neben dem Rettungsdienst, als das noch ein bisschen heißer herging, dass die Fotografie so ein bisschen meine persönliche Seelenrettung war und wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich bis heute auch ist und ähm, das ist was, was sich so durchzieht, also die, äh, das ist mein großer Wert, aber ich glaube, dass jeder so seinen individuellen Wert ähm, findet oder, oder findet, was ihm die Fotografie bedeutet, ob es jetzt eine Form der Entspannung ist, ob es die Selbstverwirklichung ist, ähm, was ja auch im, im Hauptjob möglich ist. Also, es muss ja nicht, ähm, du musst ja nicht irgendwie Hobbyfotograf sein, sondern du kannst auch als, als professioneller Fotograf deine Fotografie so leben, dass du dich damit verwirklichst,
2: mhm.
0: Solche Dinge. Ja.
2: Mhm. Thomas, wie
0: geht's dir? Mhm. Ähm, ja, gut, für mich hat natürlich die Fotografie mittlerweile einen anderen Wert bekommen. Für mich ist es natürlich auch mein Lebensunterhalt, den ich mittlerweile da verdiene mit der Fotografie. Ähm, habe aber auch gemerkt, als ich das dann begonnen habe, ähm, ich muss mir die Fotografie auch als, ja, wie der Falks manchmal sagt, als Seelenrettung behalten ähm, und versuche deshalb auch ganz bewusst viele freie Projekte zu machen und die Fotografie auch nach wie vor so zu leben, wie ich sie früher als Hobby mal gelebt habe. Ähm, für mich war Fotografie immer ein ne ich sage mal, ein Vehikel, aber auch, um in den Menschen in Kontakt zu kommen. Also ich mag es total, neue Menschen kennenzulernen, mit Menschen zu sprechen, deren Geschichte zu erfahren. Ähm, das interessiert mich und die Fotografie ist manchmal vielleicht ein bisschen Mittel zum Zweck, ähm, um einfach auch interessante Menschen kennenzulernen. Mhm. Also das ist dann, zieht sich aber natürlich dann auch in meinem Job durch. Also auch da spreche ich gerne mit den Leuten, ähm, frage nach, was machen die, was ist der Grund, warum sind sie jetzt hier für ein Business-Portrait zum Beispiel oder für ein Bewerbungsbild oder was auch immer. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass das die die Atmosphäre auch unglaublich auflockert und es den Menschen auch viel einfacher macht, dann ähm, vor der Kamera zu stehen und dann Bilder zu machen. Ähm, ja, für mich ist es der menschliche Kontakt so ein bisschen oder auch ähm, in anderen Bereichen dann habe ich, keine Ahnung, ich mache sehr gerne Street-Photography zum Beispiel auch. Da ist dann, da spreche ich ja nicht unbedingt immer mit den Leuten vor der Kamera, das sind ja eher so ähm, Akteure, die dann da unterwegs sind. Ähm, aber da beobachte ich dann einfach das Treiben ganz gern. Also bei mir dreht sich die Fotografie schon so um den Menschen rum. Ähm, Im Bereich, keine Ahnung, Produkt oder sowas. Da bin ich jetzt gar nicht zu Hause, ist nicht so meine Welt. Ähm, für mich geht es ja immer so primär irgendwie um den Menschen und die Kamera ist dann ja, eher so ein Mittel zum Zweck ja. manchmal.
2: Inwieweit hat sich denn dein Verhältnis zur Fotografie verändert, dadurch, dass es mit dem Hobby angefangen hat und mittlerweile eben auch Beruf ist? Ist das manchmal schwierig, so diese beiden Seiten zu ver, ja, miteinander zu in, in Einklang zu bringen? Oder ist es ist manchmal auch so die Gefahr, ja man fotografiert beruflich so viel und hat dann vielleicht privat gar nicht mehr so viel Lust, die Kamera in die Hand zu nehmen? Thomas
0: um Spannende Frage, ja. Ich habe mir Ende letzten Jahres die Frage selbst gestellt, was würde der Thomas von vor zehn Jahren über mich heute mhm. denken? Ähm, das finde ich mal eine ganz spannende Idee, das so zu sehen. Vor zehn Jahren habe ich ganz bestimmt mal gesagt, ich will die Fotografie nie für Geld machen, ähm, weil sonst kann ich das Hobby nicht mehr ausleben. Also würde der von vor zehn Jahren mich lachen oder enttäuscht sein. Ähm, ich muss sagen, es funktioniert heute besser denn je, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, die Fotografie jeden Tag zu betreiben, idealerweise, ähm, habe aber auch die Möglichkeit, ganz andere Projekte und Ideen umzusetzen. Also ich habe zwar meine Fotografie, die mir Spaß macht als Berufsinhalt jeden Tag, ähm, kann aber ganz klar auch trennen, wenn ich dann freie Projekte mache und versuche mir die auch bewusst zu legen. Ähm, die Gefahr besteht natürlich, dass man das dann irgendwann ähm, auch wieder vermischt. Also dass man sagt, okay, keine Ahnung, ich mache jetzt ein Projekt über, ich sage jetzt mal Street Photography und mache dann daraus ein Buch. Dann mische ich es ja schon wieder in diesen Geschäftskontext irgendwo rein. Ähm, muss aber auch sagen, so habe ich schon immer getickt. Also ich bin da schon jemand, der versucht, ähm, wenn ich was mache, will ich es mit anderen teilen. Und das an, mit anderen teilen kann man dann gerne auch so machen, ähm, über ein Buch, Magazin oder über den Podcast zum Beispiel auch. Ähm, und da sind die Grenzen sehr, sehr fließend eigentlich. Ähm, deswegen habe ich da heute gar nicht so die mentale Blockade, dass es nicht geht. Ähm, es ist nur so, dass ich halt versuchen muss, nicht so viel zu arbeiten. Aber da ist gar nicht so sehr die Fotografie das Problem. Ähm, also es ist meist jeder, der selbstständig ist, die anderen Themen sind eigentlich das, was einen dann so ein bisschen am Alltag nervt. Also keine Ahnung, Steuererklärungen ähm, hier mit irgendwelchen Beratern sprechen, Papierkram erledigen. Ähm, man muss halt schauen, dass das nicht Überhand nimmt. Aber wenn das Überhand nimmt, löst sich das Problem meist von alleine, wenn man dann nicht mehr viel Geld verdient. <lacht> ja,
2: genau, das stimmt. Ah. Falk, ähm, du du hast noch einen Hauptjob, ähm, mhm. den du äh, ausübst und äh, bei dir ist es so 50-50. Ähm, kannst du ähm, das, was Thomas gesagt hat, auch äh, unterschreiben oder äh, sieht es bei dir ein bisschen anders aus?
1: Ja, ähm, nee, die sieht schon anders aus. Das ist aber, glaube ich, mehr so eine Sache, ähm, das kommt mehr aus mir persönlich heraus und gar nicht aus der Einstellung äh, zur Fotografie. Das ist so, dass ich immer schon ein Problem mit Schubladen habe mhm. und das ist nicht so nicht so anarchisch gemeint oder irgendwie, ich möchte jetzt die große Revolution starten, sondern das ist einfach tatsächlich ein Problem von mir, was ich inzwischen ganz gut zu nutzen weiß. Aber wenn ich jetzt Feierabend gemacht habe ähm, in meinem Hauptjob und ähm, mit dem Thomas dann spreche, was können wir so starten und so, dann muss er mich schon auch hin und wieder daran erinnern, dass ähm, er <lacht> da sein Leben von finanzieren muss. <lacht> wenn er Falk dann wieder euch wilden Ideen hat. Ne? so Also ich bin dann, ich bin schon derjenige, der irgendwie mit irgendeiner Kunst- und Emotionsgeschichte im Kopf irgendwas anfängt. Und wenn das Ding dann läuft, fange ich an zu überlegen, kann ich das jetzt irgendwie monetarisieren oder zahle ich drauf? Mhm. Also ich überlege dann nachher irgendwie, wie ich das so machen könnte und wusle mich so auch immer schon durchs Leben. Finde es auch ein bisschen geil, dass das immer funktioniert, kann aber gut verstehen, wenn der Thomas dann immer eingreift, das ist ja dann auch eine gute Schule, und sagt, okay, Falk, jetzt warte mal kurz. Was du da alles vorhast, ist schön und gut, aber... Wie sollen wir das denn? Also wie sollen wir das denn in unser Leben eingebaut bekommen, ohne dass wir da riesig draufzahlen? Mhm. Ähm, mit dem Podcast an sich ist das schon in Ordnung. Da haben wir beide, glaube ich, Thomas, oder gedacht, das wäre viel einfacher und viel weniger Arbeit. Nehmen wir halt mal mhm. eine Stunde Podcast auf und dann müssen wir noch mal eine Stunde. Im, also faktisch ist <lacht> seit letztem Jahr im Juni, Mai, Juni ähm, ein kompletter Tag der Woche platt. Also ich habe ich hab mhm. den ja auch wegreduziert von meinem Hauptjob komplett und der romantische Traum war, wir nehmen mal zwei, drei Stunden irgendwie Podcast auf mit allem drum und dran und dann gehe ich fotografieren und verdiene da ein bisschen Geld mit. Fakt ist, der Podcast wirft kaum was ab und seit einem Jahr ist dieser komplette Tag weg. So und dann finde ich das jetzt aber so geil, dass das irgendwie passt schon <lacht> und, und der Thomas hebt dann die Hand und sagt, Entschuldigung, können wir vielleicht und da hat er natürlich völlig recht. Und ähm, wenn ich überlege, was wir da über ein Jahr schon alles gegeben haben, ist eine Finanzierung des Ganzen ja auch schlau und, und gut. Und man gibt ja was und man arbeitet ja. Und das ist aber in den fotografischen Projekten genauso. Also ich mache dann freie Projekte und wusel mich so durch mein Leben und irgendwie ist alles schön und dann Kunst und dann Philosophie stundenlang, was ich getan habe. Und zwei Wochen später überlege ich, wie kann ich denn da noch einen Euro draus machen? Das klappt dann auch irgendwie. <lacht> aber ich lerne jetzt halt gerade durch den Tom, Also diese Verbindung mit dem Tom ist nicht nur, wir machen hier einen lustigen Podcast und hängen zusammen. Wir haben jeden Tag Kontakt, kann man sagen, Thomas, ne, eigentlich. Also, ja, wir fragen abends, sagen. ob alles gut ist, wenn man vom anderen nichts gehört hat, ob irgendwas passiert ist. Ähm, und das ist schon eine sehr innige Verbindung, die sich da ge gefunden hat, die in vielen Punkten eins zu eins zusammenpasst und in ganz vielen Punkten aber auch ganz anders mit den Themen umgeht, was für mich eine Riesenschule ist. Ja. Also eine Riesenschule, ne. Du sagtest gerade, wir machen wenig Technik. Ähm, Thomas ist ja schon auch so technikinteressierter als ich und lässt es immer wieder einschwemmen. Und wir jonglieren ja auch so ein bisschen mit den Hörern, die eher keine Technik wollen, dann wollen welche Technik. Also wir haben schon Technik dabei, aber wir haben sie halt so ja in den Gesprächen eingebaut und nicht unbedingt, wir reden jetzt eine Stunde über Blende und Zeit oder so. Hm. Oder über die und die Kamera. Ähm, ich kann das nicht so trennen. Für mich ist Hobby und Beruf in dem Fall immer schon irgendwie vielleicht zusammen Kunst oder so. Also ich kann es nicht mal mehr definieren, wie du hörst.
2: Ja, ja aber das, ja. Ist, das ist ja auch gar nicht notwendig. Also das ist ja dieses, ähm, ja, diese... Gegensätze, die man dann manchmal hat, das, das tariert man dann aus und das eine genau. oder andere befruchtet dann wieder äh, sich gegenseitig und äh, auch eure Beziehung, wie du es eben gesagt hast, dass ihr in vieler, vielerlei Hinsicht zwar schon so eine eine Idee verfolgt, aber dann doch mit äh, unterschiedlichen Ansätzen und euch da gegenseitig auch ähm, ja antreibt und, ähm, und voranbringt. Das finde ich, finde genau. ich sehr spannend. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt, Thomas?
0: Um, kennengelernt. Ja, wir waren um, unabhängig voneinander um, auf einem Workshop in Heidelberg bei dem Michael und Mori Kirchner. Das war das Fotografie-Bootcamp, wenn ich es noch richtig Business weiß. Business Bootcamp
1: für Fotografen. B
0: Business Bootcamp für Fotografen, Ja, so hieß das Ding. Um, wo im Prinzip ein Raum voller Fotografen versammelt war die einen Einblick in Fotografie als Business haben wollten. Da ging es aber auch vom Hobbyisten, der sich überlegt hat, okay, wie kann ich mein Equipment finanzieren, bis hin zum gestandenen Berufsfotografen, der das seit zehn Jahren macht und einfach einen neuen an an Anschub vielleicht haben wollte oder neue Ideen haben wollte. Und während der Vorstellungsrunde äh, saß dann so schräg links vor mir einer, der meinte ganz vorsichtig so, eventuell vielleicht unter Umständen habe ich mir überlegt, in Zukunft nur noch schwarz-weiß zu fotografieren. <lacht> Der ganze Raum hat ein bisschen so ein Fragezeichen im Gesicht gehabt. <lacht> <und sich> Hochzeiten <lacht> schwarz-weiß zu fotografieren, alle so ein bisschen hm, Fragezeichen, ist das eine gute Idee? Und ich saß als einziger klatschend im Raum und gesagt, yeah, voll geil, ich wünschte, das wäre meine <lacht> Idee gewesen, <lacht> weil ich das so super fand. Und so sind wir dann irgendwann in den Pausen ins Gespräch gekommen und haben dann da schon gemerkt, okay, die Pausen sind jetzt interessanter als der Workshop, wobei der Workshop super interessant <lacht> war. Aber wir haben gemerkt, okay, da ist mehr in dem Gespräch mit uns beiden drin. Und ich glaube, wir sind, also, ich glaube, wir zwei sind die einzigen, die Kontakt gehalten haben, in Anführungszeichen. Also, so intensiv Kontakt gehalten haben, auf jeden Fall. Ähm, direkt nach dem Workshop. Und haben uns dann, in, fast ein Jahr später, so also neun ja, Monate ja, ja. später, einen weiteren Workshop nochmal getroffen, ähm, war auch der Business-Gedanke, äh, der in dem Workshop mh, eigentlich erklärt wurde, haben dann aber schon ganz klar ausgeholt, hey, lass uns abends zusammensitzen und nochmal ein Bier trinken. Und genau bei diesem Bier ähm, ist dann die Idee auch entstanden, äh, diesen Podcast dann mhm. zu machen. Im Hemingways in Heidelberg.
2: Ah, ja. <lacht> Geiler
0: Laden.
1: Ja. Darf man das sagen, ja? Ne? Ja, das darf
2: ja sagen. doch. Wer da in Heidelberg ist, kann da mal vorbeischauen.
1: Genau, mhm. kreativ.
2: Ja, ja eine, eine spannende Geschichte, wie ihr da so zueinander gefunden habt und was sich daraus entwickelt hat mit diesem Projekt Fotologen, finde ich ähm, extrem interessant. Ganz toll. Lasst uns noch mal ein bisschen über euren Weg in die Fotografie sprechen. Vieles oder einiges habt ihr schon anklingen lassen, auch bei der Vorstellung, dass Fotografie eigentlich etwas ist, was euch schon lange begleitet in eurem Leben. Ähm, gibt es da so Erinnerungen an den ersten Moment mit der Kamera noch bei euch, Falk? Wie sah das bei dir aus, ähm, so deine, deine ersten Erfahrungen mit dem Medium Kamera und Fotografie?
1: Ja, spannend, dass du gerade das fragst. Habe ich die Tage noch einen, einen, einen Blogartikel wieder rausgekramt. <lacht> ja. Ähm, es ist so, dass ich mich tatsächlich an das erste Foto erinnere. Das ist nichts geworden. Das zweite Foto habe ich noch hier liegen. Ähm,
2: Was ist darauf äh, zu sehen?
1: Die innerdeutsche Grenze 1987. Also, ich war im Harz, war es, glaube ich. Ja. Im, im, Im Sommerurlaub, irgendwie die letzten Sommerferienmonate. 87 war ich. Es hilft mir neun, ne? Neun war ich. Von 78, ja. Ähm, ich war neun Jahre alt, habe. Ähm, mit meinem Vater eine Wanderung gemacht und der hatte die Spiegelreflexkamera dabei, die ich äh, mit ihm zusammen, oder eher mit mir zusammen, muss man ja besser sagen, ein paar Monate vorher bei Photoporos gekauft hatte. Ich hatte riesige Augen immer und wollte da immer mit rumspielen, durfte ich aber nicht. Ich hatte so eine Knipsi, so eine Kodak irgendwas. Und ähm, ja, wir kamen irgendwann, ähm, wer die innerdeutsche Grenze noch kennt, die konntest, also konntest halt bis auf wenige Meter ran und dann standen nur so Schilder, Achtung, 100 Meter der Grenze, Achtung, 50 Meter, Achtung, Flussmitte Grenze, Schusswaffengebrauch, also relativ einschüchternd für so einen Jungen, aber du konntest halt bis fast ganz ranlaufen und dann standen wir, es war irgendwie Spätsommer, an so, einem, an so einem von der Sonne schon braun gebrannten Feld irgendwie und vor uns war so ein Grenzwachturm mhm. und ein ganz langer Zaun, der sich so die Landschaft hochschlängelte und dahinter war eine ganz breite Sandfläche und ja, mein Vater ähm, erklärte mir irgendwie anhand dieser Situation da, wie, ähm, warum meine Tante, nur an Weihnachten und an Ostern kommen durfte. Die war schon Rentnerin, durfte immerhin reisen, aber die durfte halt nur immer ganz kurz kommen und hat mir hat dann da das erste Mal so richtig die DDR erklärt und was das ist und so. Und ähm, bei der Erklärung sah man dann diesen Grenzmenschen oben als Silhouette in dem in dem Turm und mein Vater gab mir die Kamera und sagte, guck mal da durch, dann kannst du ihn sehen. Und dann habe ich da durchgeguckt und völlig hysterisch auf den Auslöser gedrückt aus Versehen, weil der Mann ein Maschinengewehr hatte und ich als Kind ganz schön eingeschüchtert war so. Ja, und während er mir so die Grenze erklärte und erzählte, warum man das macht und warum man das nicht verstehen muss, dass man das macht und mir von Freiheit und Freundschaft und solchen Dingen erzählte, habe ich dann die Kamera in der Hand gehalten und habe so ein bisschen dabei irgendwie immer so drauf gedrückt und gemacht und getan und ähm, ich vermute heute, da die Fotos danach was geworden sind, das erste war nichts, aber danach die Bilder vom Grenzzaun und so, die habe ich noch. Ich vermute, dass er irgendwie auf P geschaltet hat oder so, das kann ich aber nicht mehr nachvollziehen. Und ähm, ja, da hat sich für mich eine Verbindung ergeben, die bis heute da ist. Also Fotografie ähm, ist für mich, wie ich ja gerade schon mal andeutete, immer schon was gewesen, wo ich mit verarbeitet habe. Mhm. Und im Leben ein Schlüssel ist für mich immer schon das Verstehen von Dingen. Also wenn irgendwas schlimm ist, da möchte ich verstehen, warum es so ist oder wieso es passiert oder was da passiert. Und dann ist es auch ein bisschen besser. Und dann kann ich mit den Dingen auch umgehen. Und das hat sich in diesem Moment als Kind gebündelt. Und ich habe das, also das ist eine der wenigen Erinnerungen aus der Kindheit, die ich so aktiv habe wie nichts anderes. Und ab diesem Moment war es so, dass ich äh, ganz oft, äh, die, also dass diese Bindung irgendwie geblieben ist, die sich da, die an dem Tag entstanden ist. Dass ich, wenn ich dann, äh, weiß ich nicht, in der frühen Jugend die erste Liebe und solche Dinge, äh, Walkman aufs Ohr, Tränen im Auge, ab in den Wald mit einer Kamera. Mhm. So, Also das ist immer schon so geblieben, dass ich, wenn irgendwas irgendwie komisch war, ne, also diese bedrückende Stimmung an der Grenze, war ja dann extrem schlimm als Kind. Schlimm ist vielleicht das falsche Wort, aber beeindruckend. so. Und es ist immer so geblieben, dass äh, dieser erste Moment so ein bisschen mitschwimmt. Dieses Verstehen wollen, dieses Verarbeiten und so. Ja, mhm. das war mein erstes Foto.
2: Spannend. Thomas? Ja, ich bin auch irgendwie als
0: äh, Kind dazu gekommen. Ich habe mir irgendwann mal später. zehn Jahre später genau, <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir als kleiner Bub irgendwie die Kamera von meinem Opa geschnappt und oder eine Kamera von meinem Opa geschafft, so muss man sagen, da gab es mehrere, wie ich heute weiß. Ähm, das war, glaube ich, diese kleine Kodak Instamatic, die sieht total irrwitzig aus schon, ja. die kann man gerne mal googeln. Für die gibt es leider keine Filme mehr, ich wünschte, für die gäbe es noch Filme. Und bin damit irgendwie durchs Dorf gezogen und habe ähm, ja, in bester Dorfkind-Manier einfach alles geknipst, was mir vor die Linse kam. Da gibt es irgendwie zwölf Bilder von einem Bagger, der da irgendwo der Ecke stand. <lacht> dann gibt es zwölf Bilder von einem Garagentor und dann war der erste Film auch schon voll. Ähm, fand das dann irgendwie spannend. Was passiert da jetzt mit den Bildern? Wann kommen die wieder? Ähm, ja, verstanden ist, glaube ich, relativ, was man halt als kleines Kind da noch verstehen kann, was da passiert. Und über die Jahre habe ich die aber immer mal wieder in den Händen gehabt, diese Kameras. Und dann war eine ganz, ganz, ganz lange Pause bei mir, während der ich dann mit Fotografie gar nichts mehr gemacht habe. Und ich bin dann später über die Musik witziger, witzigerweise wieder zur ähm, Fotografie gekommen. Ich habe dann viele Bands gespielt, war viel mit denen unterwegs. Und damals, es war so hm, Anfang der 2000er, ähm, war das Problem, dass es einfach keine gescheiten Bilder von den Konzerten gab. Und dachte ich mir, das kann ja wohl nicht wahr sein, so schwer ist es ja wohl nicht. Und dachte mir, jetzt äh, mit dem ähm, Beginn der digitalen Fotografie ist es doch alles einfach und super, musste dann aber auch feststellen, es ist vielleicht nicht so einfach und nicht so super und habe dann selbst mir eine Kamera besorgt und gedacht, ich, jetzt mache ich das mal. und Dann bin ich in die Konzertfotografie so ein bisschen eingestiegen und habe dann die Bands ein bisschen begleitet, habe dann auch da schon gemerkt, was ich ja eingangs schon gesagt habe, der Kontakt mit den Menschen fand ich spannend, also diese Beobachten, was machen die da auf der Bühne und dann auch Backstage ein bisschen ähm, weiter zu fotografieren und das so, heute wird mir Reportage dazu sagen, ähm, zu machen, ähm, was ist da eigentlich los? Ja, und dann bin ich dann über das Fotografieren ähm, von Bands und Musik, dann irgendwann über Bandbilder, also mal gestellte Bandbilder, wenn man das so will, also Band vor Steinmauer. Je mehr Heavy Metal, desto mehr Steinmauer ähm, bin ich dann aber auch zum Menschen fotografieren gekommen. Dann fing es an, dass man von irgendjemandem mal ein Bild gemacht hat. Dann hat man die Kamera privat immer dabei gehabt und, und, und. Und dann plant man mal die ersten Shootings, wie man irgendwas machen kann ähm, und tüftelt dann halt so dran rum. Also der Technikaspekt ist für mich schon immer interessant geblieben. Also mich hat immer interessiert, okay, ich habe eine Vision im Kopf. Wie komme ich da jetzt hin? Was sind die Mittel? Was brauche ich? Ähm, ich kann mich dann gut daran erinnern. Ich habe zum Beispiel dann... Ähm, aus einer so einer Styroporplatte aus dem Baumarkt und ein bisschen Rettungsfolie, also diese silberne und goldene Folie und ein paar Metern Klebeband meinen ersten Reflektor selbst ja, gebastelt, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, wenn ich gegen die Sonne fotografiere, ist das Model reichlich dunkel, Blitz sieht blöd aus, ein Reflektor wäre gut. Äh, jetzt kann man natürlich nicht die Unsumme von 20 Euro für einen Reflektor ausgeben, sondern man verkauft, man verkauft für 5 Euro im Baumarkt ein und tüftelt dann, dann da so ein bisschen rum. Dann bin ich mit einem äh, mit einer Bekannten losgezogen, habe deren Cowboy-Hut aufgesetzt und die irgendwo in Kornfeld reingestellt und mit dem Reflektor ein Bild gemacht und hm, ich glaube ein Jahr später oder so hat es jemand auf Flickr gefunden und zwar ein amerikanischer Verlag, die mich dann angefragt haben, ob sie das Bild nicht als Cover für eins ihrer Bücher verwenden dürfen. Da war ich dann völlig geschockt und irritiert, dass man Bilder tatsächlich auch für Geld machen kann. Bis dahin hatte ich den Gedanken noch gar nicht so wirklich gefasst. Das war dann aber für mich dann der Auslöser, das dann mehr und mehr, sag mal, zu monetarisieren, die Fotografie. Dann fing es an, okay, Gewerbe angemeldet, dann mal hin und wieder mal ein Shooting irgendwie gemacht für irgendjemanden. Dann bin ich irgendwie in die Hochzeiten reingerutscht und ja, seitdem ist es mehr und mehr und mehr geworden hm, bei
2: mir. Ja. Ja, der, der Weg ähm, von der Leidenschaft ähm, aus Kindheitstagen, der erste Kontakt mit der Kamera bis dann zum heutigen Punkt, wo, wo man mit der Fotografie auch äh, Geld verdient, ähm, da steckt ja unheimlich viel drin auf diesem Weg. Viele Dinge, die man gelernt hat, viele ja, Entwicklungen, man äh, Verändert die Richtung an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal diesen Entwicklungsprozess? Den würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer mit euch be betrachten. Ähm, das ist ähm, ja bei jedem Fotografen unterschiedlich. Ähm, Falk, wie sah das bei dir aus? Gibt es da so Meilensteine in deinem Weg als Fotograf? Und wenn ja, welche sind das?
1: Also definitiv der Sprung... Du meinst jetzt Meilensteine, dass die Fotografie so ein bisschen voran und die Motivation stieg und sowas meinst du, ne?
2: Genau, Motivation und ja. vielleicht auch, ähm, wie sich dein dein Verhältnis zur Fotografie verändert hat, mhm. Dinge, die du gelernt hast, ähm, vielleicht auch durch mhm. ja, Vorbilder irgendwo mit auf den Weg bekommen hast. Ja. ja,
1: also die ganze analoge Zeit war tatsächlich rein intuitiv und für die Schublade, da habe ich noch eine Handvoll Bilder, die ich vielleicht wem zeigen würde, der Rest ist äh, <lacht> versteckt. Ja. Dann, ähm, Verstarb mein Vater 2001 und hat mir eben diese erste Kamera ja dann vererbt. Diese, eine alte Chinon war das. Ja, von 87 halt, ne? die hat mir kurz vorher gekauft. Mhm. Mit der habe ich dann tatsächlich auch, auch so ein bisschen wahrscheinlich im Trauerprozess und so äh, ganz aktiv fotografiert. Analog natürlich dann noch. Und ähm, habe dann aber gemerkt, wie sehr mich die Fotografie ähm, dann richtig gepackt hat. Weil dann war die halt meine und ich hatte nicht mehr meine günstigen Varianten, sondern irgendwie diese aus meiner damaligen Sicht, gute Spiegelreflexkamera, wurde neugieriger und neugieriger und ähm, hatte mich in der damaligen Foto-Community angemeldet, das war ja damals noch ein, ja wie soll man sagen, das Forum für Fotografen in Deutschland irgendwie, da gab es ja noch nicht so viel Auswahl und habe ähm, relativ schnell gemerkt, ich will mehr und habe dann tatsächlich ähm, ein Auto verkauft ähm, und mir ein viel, viel älteres Auto gekauft, um mir eine digitale Spiegelreflexkamera mit Objektiven kaufen zu können. <lacht> Also da sieht man so den Antrieb, der dahinter steckt, der war schon immens. Meine Freunde haben alle gedacht, jetzt dreht er durch. Ähm, fuhr ich halt einen uralten Golf und hatte eine tolle Kamera. Und ähm, ja, da ging das dann so ein bisschen los, dass der ähm, erste Kollege irgendwie fragte mal, du musst unbedingt jetzt mal meine Hochzeit fotografieren. Dann fragte der Chef, ob ich nicht ein bisschen für die Öffentlichkeitsarbeit fotografieren kann. Dann bekam das Ganze schon so ein bisschen so einen... Flow, dass ich dann auch dachte, okay, 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 jetzt musst du aber auch besser liefern können, jetzt musst du aber auch noch mehr wissen und hab mich dann irgendwie weitergebildet und weitergebildet und bekam aber immer mehr, durch immer mehr Anfragen, so diesen, wie soll ich sagen, diesen, diesen Drive halt da irgendwie mehr machen zu wollen. Und ähm, witzigerweise hat es dann mal einen ganz großen Schub getan, als ich, also da kamen dann auch Firmenaufträge und ich habe irgendwie Produkte fotografiert und für Firmen irgendwie die Mitarbeiter und so. Das war alles so nebenbei ganz cool. Hat auch Spaß gemacht. Meine Verarbeitungsfotografie daneben lief weiter, neben dem Rettungsdienst dann damals. Und dann gab es mal einen Schub, witzigerweise parallel zu Toms Geschichte gerade, als ich in dem Club, in dem ich relativ viel rumgehangen habe zu der Zeit, das war so ein rockiger das kann man ja sagen, ne? das Toms on the Rocks, das ist ein relativ, damals relativ bekannter Club für, für Live-Musik gewesen, ganz klein, 150 Leute, die Bude war voll, da kam dann an einem Abend Karl Verheyen von Supertramp mhm. ähm, in diesem kleinen Club und spielte da live vor ja, maximal 150 Leuten und ähm, ich habe mir zehn Minuten, bevor das Ding losging, mit meinem Kaffee äh, die Kamera zerstört, indem ich den Kaffee in die Kamera gekippt habe, wo kein Objektiv <lacht> drauf war und hatte noch eine Pentax MX und einen halben Film also ein analoge wieder. Und ähm, hab da nicht die, irgendwie die Panik äh, bekommen, sondern das Ganze als Chance gesehen habe dann diesen halben Film da fotografiert und habe gesagt, das geht auch. Hatte dann ganz inspirierende Gespräche mit diesem Mann. Ähm, und dann wurde so ein bisschen was in mir geweckt, was so das Mehr der Möglichkeiten angeht. Also Supertramp ist ja nun mal eine Band. <lacht> Wer sie nicht kennt, der gibt kurz bei YouTube Supertramp ein. Das kennt jeder, die Leitlieder von denen. Und ähm, dieses Gespräch mit dem Mann so eins zu eins, der mir einfach nur sagt, naja, du musst halt nur machen, dann wird es schon gehen, wenn du es unbedingt willst. Und das wirkte erstmal so ein bisschen extrem philosophisch irgendwie, aber hat mit mir was gemacht, weil seitdem habe ich dann angefangen, nicht so sehr darauf zu, zu schauen, was andere limitieren um mich herum, das ist nämlich ganz viel gewesen, sogar schon bei der Frage, soll ich nebenbei für Fotografie Geld nehmen oder so, selbst da ging das schon los, dass Leute um mich herum eher limitierend gesprochen haben und der hat mir das erste Mal so gesagt, du musst einfach deine Dinge machen und das ist für mich ähm, so ein Leitspruch geworden und ich merke immer und immer mehr, jetzt auch mit dem Podcast mit dem Thomas zusammen, wie viel, Wert dahinter steht, einfach die Dinge zu tun, die man von denen man überzeugt ist und ähm, dann gab es <lacht> auch mehr so solche Dinge, ich habe ganz viel Musik fotografiert und bin dann jetzt inzwischen ja auch ähm, im Hochzeitsgeschäft ganz ganz normal drin, das ist was, was ich irgendwie ständig mache und strebe natürlich dann auch irgendwie immer weiter und ähm, auch mit dem Podcast ne? das ähm, ist ein unglaublicher Motivationsschub, allein schon die Dinge, die Thomas und ich so unter uns ausgetauscht haben, waren unglaublich inspirierend aber jetzt, ähm, dann sitzen wir, also heute weiß ich, dass es Menschen untereinander kommunizieren, völlig egal von ihrem Status. Aber wir haben halt jetzt dann beim, im Heide-Studio beim Steffen Böttcher gesessen. Wir haben uns mit dem Patrick Ludolf ein paar Mal getroffen und haben eine ganz tolle, ganz ganz übliche Zeit, wie Menschen sie miteinander verbringen, miteinander verbracht. Vor zwei Jahren hätte ich das woanders anders bewertet. Und das ist einfach wertvoll, dass diese Bewertungen immer weiter ins Normale geht und man sich immer mehr traut, wenn man sagt, okay, es ist eigentlich keine große Mauer da im Leben, man muss sich nur vertrauen, man muss sich nur mal zutrauen, die Leiter da anzustellen und dann mal weiterzumachen. Und hm. Ja, also über diesen Karl Verheyen ist so ein Strudel passiert, in dem ich einfach nicht mehr akzeptieren wollte, dass die Dinge alle nicht funktionieren, sondern, also sie dürfen gerne mal nicht funktionieren, ich bin schon ganz oft vor Wände gelaufen, aber geiler ist versuchen und vor die Wand laufen, als vor der Wand zu stehen, das nicht versucht zu haben.
2: Ja. Ja, oh, ja, super. Und die mhm. Fotografie ist dann ja auch so ein so ein so ein Steigbügel, den man benutzen kann, um seiner Leidenschaft dann ähm, auch zu folgen und und sich äh, sich Dinge zu trauen und und zu schauen, was alles möglich ist. Also
1: ja, voll, also entschuldige, das Ganze stand gerade für mich, habe es nicht so klar kommuniziert. Das bezog sich zu 90 Prozent auf die Fotografie. Mhm. Das äh, habe ich jetzt vorausgesetzt. Ja, ja, ja klar. Ja.
0: Klasse. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Jimdo-Designs sind responsive, das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jimdo ist die perfekte Lösung für ein professionelles Auftreten für Unternehmen, Freiberufler, Selbstständige und natürlich auch fürs Hobby. Jede Jimdo-Seite verfügt über eine Shop-Funktion. So kannst du ganz einfach online deine Produkte verkaufen. Zudem verfügt jede Jimdo-Seite über einen Blog, mit dem du deine Besucher auf dem Laufenden halten kannst. Ganz wichtig für ein professionelles Auftreten ist natürlich eine eigene Domain. Und bei Jimdo Pro oder Jimdo Business ist eine eigene, individuelle Domain bereits inklusive. Jimdo enthält noch viele weitere coole Features. Zum Beispiel sind alle Jimdo Seiten mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bilder, Galerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geht auf www.jimdo.de und geht beim Bestellprozess den Rabattcode FOTOLOGEN an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf Jimdo Pro oder Jimdo Business im ersten Jahr und unterstützt gleichzeitig uns und diese Show. Thomas? Ja, ähm, hm. ich habe gerade so überlegt, wer an der Fall gesprochen hat und ich habe dann so für mich ein bisschen ein Resümee gezogen. Ähm, ich glaube, früher war bei mir oft der, ich sag mal, externe Druck da, dass jemand was von mir wollte mit der Fotografie, um mich da ein Stück weit auch dann ähm, in was Neues reinzubringen. Und da gibt es dann so ein paar so Meilensteine, die sicherlich meine Fotografien einen ganz großen Schritt dann immer nach vorne gebracht haben. Also ich kann mich daran erinnern, dass... Als ich anfangs nur Bands fotografiert habe, hat mich dann mal jemand gefragt: ähm, Hey, ähm, seine eine Bekannte von ihm würde sich gerne bei der ersten Staffel äh, von äh, Germany's Next Top Model bewerben. Wir sollten dafür mal Bilder machen, ob ich ihm da helfen könnte. Und bis dahin habe ich eigentlich nur Bands und solchen Kram fotografiert und hat damit so also Fashion und Mode und so Kram war überhaupt nicht meins. Und habe das dann zum ersten Mal gemacht und dann aber auch relativ schnell Blut geleckt und gemerkt, okay, das ist ja eigentlich ganz cool. Jetzt war das aber alles ein ziemlicher Murks, weil es war das erste Mal. Das wäre <lacht> komisch, wenn das sofort funktionieren würde. Ähm, da will ich mehr machen. Habe ich das eine Weile mehr gemacht? Dann kam der Gleiche irgendwann um die Ecke. Er ist ähm, Modedesigner und meinte, hey, er hat jetzt gerade seine Abschlussarbeit fertiggestellt. Das sind ähm, Brautkleider. Ähm, ob wir die nicht äh, fotografieren könnten im Studio idealerweise, weil war Winter damals, da so draußen war da nicht viel zu machen. Und dann meinte ich, ja klar, gehen wir halt ins Studio. Bis dahin habe ich noch kein Fotostudio von innen gesehen, außer ich war in einem Passbildautomat gesessen. Das war schon <lacht> das höchste der Gefühle. Da ähm, dann bin ich da zu einem Workshop damals gegangen, habe mir das angeguckt und erklären lassen und so und dann mit ihm zum ersten Mal ins Studio gegangen und wieder ein Stück weit sagen wir mal, durch den externen Druck von ihm ja dann äh, mich ein bisschen da rausgewagt. Und spätestens da, wo dann die Anfrage kam für die erste Hochzeit, habe ich dann auch gemerkt, okay, das wird wohl so weitergehen. Ähm, vielleicht sollte ich da auch ein Stück weit vorausgehen. Und ab der ersten Hochzeit war dann bei mir aber auch endgültig der Schalter umgelegt, ähm, dass die Fotografie für mich viel mehr Platz und Raum eingenommen hat in meiner Welt, aber im positiven Sinne. Ich wollte dann auch immer mehr und mehr und mehr. Und dann ging es über die erste Hochzeit, die natürlich auch schlecht lief, klar, aber da habe ich mich dann auch nicht entmutigen lassen, in die nächste Hochzeit rein, in die nächste Hochzeit, in die nächste Hochzeit. Ähm, und es ist dann jetzt auch schon acht, neun Jahre her bald. Also ich habe jetzt gemerkt, ähm, kürzlich bei einer Konferenz gewesen für Hochzeitsfotografen und um mich rum saßen eigentlich von meiner Perspektive, aus meiner Perspektive alles Neulinge, weil die alle seit einem Jahr oder zwei dabei waren, ähm, während ich mit acht, neun Jahren und über hundert Hochzeiten, keine Ahnung, oder weit über hundert Hochzeiten schon zu den alten Hasen irgendwie gehöre. Und dann habe ich da spätestens auch mal wieder gemerkt, okay, ich bin da vielleicht viel weiter, als ich es dann dachte. Und jetzt über den Podcast habe ich dann für mich zum Beispiel auch endgültig eingesehen, dass ich jetzt vielleicht die Rolle eingenommen habe, oder Falk und ich die Rolle eingenommen haben, ähm, andere ein bisschen anzuschieben, denen neue Ideen zu geben, denen ja, einen Anstoß zu geben, mal was Neues zu versuchen, auch ohne Angst und Furcht reinzugehen, einfach zu sagen, hey klar, teste ich, mal gucken, was passiert. Ich meine, kann ja nichts Schlimmes passieren, mehr oder weniger. Ähm, und finde es jetzt auch heute eigentlich ganz spannend, ja auch anderen da ein bisschen die Unterstützung zu geben. Also ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr zurückzugeben, ähm, was ich über die Jahre in der Fotografie einfach gelernt mhm. habe.
2: Dieses Zurückgeben und ähm, ja Tipps weitergeben, von anderen zu lernen. Gab es auf eurem Weg solche, ja, es können einmal Vorbilder sein im Sinne von äh, bekannten Fotografen, zu denen man aufschaut, deren Werk man <lacht> intensiv studiert oder eben auch ähm, ja im bekanntenkreis ähm, Fotografen, Freunde, die die, das gleiche, die gleiche Leidenschaft haben und von denen man sich was abgeschaut haben. Gibt es da so so Mentoren, kann man sich vielleicht mal nennen in eurer fotografischen Entwicklung, Thomas?
0: Ja, ich könnte jetzt wie immer sagen, äh, Bresson, Lindbergh und Newton. <lacht> ähm, es gibt natürlich, es gibt unfassbar gute Fotografen, oder gab unfassbar gute Fotografen da draußen, von denen man sich sehr, sehr, sehr viel abschauen kann, von denen man sehr, sehr viel lernen kann, meiner Meinung nach. Und das sollte man auch tun. Also die großen, ich nenne es mal der Geschichte, in Anführungszeichen, sollte man sich anschauen und sich mal mit denen befassen. Ähm, ich muss aber für mich feststellen, dass ich heute ich glaube kein singuläres Idol mehr habe, wo ich sage, oh, ich will wie der fotografieren oder ich schaue mir da spezielle Dinge ab. Ich nehme da, ich sammle da Eindrücke ein und nehme die für mich mit. Ähm, wird mich jetzt aber nicht mehr an Bilder oder Stile irgendwie ranmachen und sagen, okay, so oder so möchte ich das dann. Und da bin ich, glaube ich, schon selbst in meinem Stil drin ähm, und mache da meinen eigenen Stiefel mittlerweile einfach. Ähm, ich sehe aber zum Beispiel, was ja viele Fotografen beschimpfen, also dass die Fotografie ja momentan inflationär ist, dass so viele Bilder gemacht werden. Und das ist ja irgendwie in Anführungszeichen schlimm. Ähm, ich begrüße das total. Ich finde das total spannend und spektakulär, wie viele Bilder ich mir innerhalb von Sekunden anschauen kann, wenn ich möchte, wie viele unfassbar gute Fotos ich mir auch anschauen kann. Ähm, und lasse mich da einfach nur inspirieren und treiben. Also ich finde es total Toll, dass es Fotografen gibt, ähm, die das im Hobby machen und die in bestimmten Bereichen besser sind wie ich. Und dann gucke ich mir das an, denke mir, wow, wenn ich das auch mal erreichen könnte, ähm, gehen aber auch da einfach in den Austausch dann mit den Leuten. Also frag dann einfach die Leute auch an, sagen, hey, ähm, voll cool, welche Technik steckt hm. da dahinter oder wie machst du das oder wie wie sieht dein Workflow aus oder wo findet man so geile Locations oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, ich bin dann, ich kann da nicht mehr auf Einzelne irgendwie verweisen. Ich lasse mich dadurch die Fotografiewelt insgesamt heute sehr sehr viel ähm, hat nicht beeinflussen inspirieren würde ich sagen ich lasse mich inspirieren durch die Fotografiewelt ja. Ja.
2: okay Wie sieht das bei dir aus Falk
1: klar ne mein Vater hat mir die ersten Male da den guten Lehrer gemacht, das muss man schon, muss man schon anerkennend sagen. Dann war es ähnlich wie beim Thomas, dass mich verschiedenste Leute, ich habe einfach jeden angequatscht, der irgendwie eine größere Kamera in der Hand hatte und habe halt weiter gefragt und Blende und Zeit und darf ich mal mit ins Labor und darf ich mal mit ins Studio und so. Da würde ich aber jetzt gar nicht eine Person festlegen wollen, ähm, weil die eine Person, die ich heute nenne, wenn mich einer fragt, die ist viel später dazu gekommen, irgendwie so 2008 oder 9, war ich im Haus der Geschichte in Bonn. Und äh, ein unfassbar inspirierender Ort, mega. Also ich habe Geschichte immer gehasst, aber da habe ich sie wieder lieben gelernt. Und im Foyer hängen oder hingen zu der Zeit ähm, große deutsche Politiker, porträtiert, schwarz-weiß, riesig groß gedruckt. Und davor blieb ich stehen und habe den Mund nicht mehr zubekommen, weil diese Fotos für mich, obwohl Frontalporträts, eine besondere Ausstrahlung hatten, die ich nicht ähm, fassen konnte. So, und hab dann, bin dann diese kleinen Zettelchen abgelaufen und das war immer der gleiche Fotograf und ähm, war so neugierig, weil ich, das ist ja im Leben immer so, das ist gar nicht nur fotografisch so, wenn irgendwas passiert, was ich spüre, was ich nicht erklären kann, das muss spannend sein, das muss was Besonderes sein, so, ne, und ähm, habe dann so ein bisschen hinterher geforscht und diese Porträts waren alle von Robert Lebeck. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen mehr mit ihm befasst und mir natürlich seine Bilder angeschaut und so. Und Robert Lebeck ist schon jemand, an den ich mich immer wieder mal erinnere in der Fotografie. Insbesondere an die, also der hat Reportage fotografiert, Reportage meistens schwarz-weiß. Und ähm, hat schon, wie ich finde, sichtbar auch eine gewisse Bindung zu seinen Models, will ich gar nicht sagen, zu seinem Gegenüber aufgebaut. Also, der ist mit großen deutschen Politikern sowohl um die Welt gereist, als auch bei denen ins Wohnzimmer gekommen, um sie zu porträtieren, hat immer wieder ganz intime Blicke bekommen. Ähm, von ihm sind diese berühmten Bilder Romy Schneider im Hotelbett. Ähm, eine ganz spannende Geschichte. Wer Bock hat, die mal zu googeln, kann Robert Lebeck, äh, Romy Schneider und Hotel googeln. Herrlich. Ähm, und der Mann war dafür bekannt, ähm, auch so unter den, ich sag mal, Prominenten. Das ist ein doofes Wort, aber dass er, ähm, nicht nur der Dienstleister Dienstleisterfotografer oder nicht nur der Pressemann war, der sagte, stell dich dahin, Brust raus, Foto, fertig. Sondern der hat es immer geschafft, auf eine ganz persönliche Art und Weise mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und das ist was, was ich immer finde Nicht, weil ich es ihm nachmachen möchte, sondern weil ich gar nicht anders kann. Und somit habe ich in ihm so ein bisschen so ein Bruder am Geiste gesehen. Wenn ich mich über eine gewisse Zeit mit einem Menschen befasse, dann hat das auch was Persönliches. Und ähm, wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, dann... Ist so eine Porträt-Session, so ein Shooting, diese Worte vermeide ich meistens sehr intensiv, <lacht> so ein Zusammensein beim, also mit der Kamera in der Hand, da kommen dann auch sehr tiefe Ergebnisse raus. Und das ist das, was ich bei ihm von der ersten Sekunde an in diesem Foyer gesehen habe und ähm, bei der Nachschau seiner Bilder immer wieder ganz begeistert feststelle, auch wenn ich dann mal eins entdecke, was ich noch nicht kannte oder so. Robert Lebeck ist schon jemand, der mich da ähm, auch immer wieder leitet, ähm, auch in die kühle Reportage, die ja eigentlich nur zeigt, was ist, auch die Emotionen reinzulassen, weil die ist ja auch, das vergessen wir oft, wenn wir Reportage fotografieren, die nicht Hochzeit ist, dass eine Reportage eigentlich nicht kühl ist. Und ähm, ja, Robert Lebeck ist die
2: Antwort. Ja, ja. ja diese Fähigkeit, ähm, da Emotionen in seine Fotografie reinzubringen, das, ähm, das ist wirklich... Ja, die, die Königsdisziplin, die man dann irgendwann ähm, mit der mit der Erfahrung meistern ähm, kann oder, oder sollte, wenn man äh, wirklich ein herausragender Fotograf werden möchte. Ihr mhm. ja, beide fotografiert äh, im Auftrag von anderen, Hochzeit ähm, oder macht äh, Business-Porträts. Da ähm, steckt dann immer eine Erwartung des Auftraggebers dahinter, was das Ge Ergebnis dann betrifft. Aber man... Ähm, gibt euch den Auftrag ja auch, weil man euren Stil in irgendeiner Weise auch haben möchte. Ähm, das sind ja so zwei Dinge, die da zusammenspielen. Sprechen wir mal ein bisschen über euren fotografischen Stil oder wie sich der entwickelt hat. Ähm, und das Sehen, das fotografische Sehen, das finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, Thomas. Wie würdest du dein, ähm, ja, deinen fotografischen Blick kennzeichnen?
0: Ah, Da müssen wir kurz, ähm, glaube ich, die Frage ein bisschen trennen. Wenn wir die Stilfrage stellen, da hatten Falk und ich Ende <lacht> der letzten Jahres eine Episode dazu aufgenommen, wo wir uns eine Stunde lang, <lacht> ähm, ich will nicht sagen gestritten haben, aber angeregt diskutiert Aha. haben über das Thema, auch vor und nach der Sendung nochmal. Da kann man gerne mal reinhören, also wie wie man Stil... Stil ist so ein einfaches, kurzes Wort eigentlich, aber das muss man ganz, ganz stark aufdröseln, weil ich glaube, da meint jeder was anderes damit. Ähm, wenn wir den Bildstil beschreiben, also rein, was, sagen wir mal, in Anführungszeichen ein Laie sehen kann auf einem Bild, ähm, also ist es schwarz-weiß oder farbig, ist es sehr bunt oder weniger bunt, ähm, wie ist es aufgenommen und solche Sachen, ähm, sicherlich suchen sich die Kunden danach auch ähm, mich als Fotografen aus, ähm, bei mir geht aber, ich sag, das meiste Geschäft geht bei mir wirklich über Weiterempfehlungen, weshalb ich nicht unbedingt glaube, dass mein Bildstil immer ausschlaggebend ist am Ende bei der Entscheidung, wenn mich jemand bucht, gerade bei den Hochzeiten jetzt zum Beispiel. Ähm, was ich da auch bekomme als Feedback von einem Brautpaar ist oft, die Bilder sind super. Ausrufezeichen und ein Herzchen dran. Dann hast du nicht gesehen? Aber da mache ich einen Haken dran. Das muss so sein. Das ist der Mindestanspruch, den ich ja auch an meine Bilder stellen würde. Also auch wenn ich mich beauftrage, ähm, was viele Brautpaare aber dann oder auch die anderen Kunden auch bei Bewerbungsbildern und so weiter, was ich alles mittlerweile mache, äh, in den Vordergrund stellen, ist es Erleben der Fotografie. Also das Erleben, wie sie mich als Fotograf erlebt haben, das Erlebnis, wie sie fotografiert sind, äh, fotografiert worden sind. Wie war das drumherum und und und. Wir haben auch andere, also gerade bei den Hochzeiten, wir haben die Gäste auf mich reagiert, ähm, was schon für mich auch zum Stil mit dazugehört. Also mein Stil, meine Herangehensweise an die Fotografie. Und da merke ich, dass ganz ganz viel Feedback da dazu mittlerweile kommt. Positives Feedback muss ich sagen. Ähm, und viele mich sicherlich vom Fleck weg buchen, weil sie eine Empfehlung bekommen haben ohne überhaupt zu sehen, welche Bilder ich gemacht habe. Einfach, weil sie wissen, okay, ähm, bei dem kann ich mir das gut vorstellen, da hinzugehen. Ähm, das ist, ich glaube, eine Empfehlung ist da sehr viel wert und Erleben ist bei den Menschen sehr, sehr viel wert einfach. Der Stil fotografisch, ähm, wie ich an die Sache rangehe, ist, ich glaube, darüber zu erklären, was ich schon gesagt hatte. ich versuche halt mit den Menschen einfach zu kommunizieren, mit denen irgendwie in Kontakt zu gehen ähm, Dadurch bin ich, glaube ich, immer relativ nah am Menschen. Das ist aber menschlich gesehen in der Kommunikation. Das wirkt sich aber auf meinen Bildstil dann zum Beispiel auch aus. Also auch bei den Hochzeiten stehe ich halt irgendwo mittendrin zwischen den Gästen meistens und versuche da in Anführungszeichen nicht unbedingt als Fotograf weiter aufzufallen, weil das dann eben eine, eine, eine unverfälschte Reportage dann auch zulässt. Und das macht dann aber auch viel, viel an diesem Bildstil einfach aus, dass ich halt, beide Menschen bin mittendrin irgendwie und dadurch, die, die Leute, denen sie dann die Bilder anschauen, das nochmal miterleben können, das Ganze. Und dann würde ich sehen können: okay, wow, ja, genau so war es, genauso erinnere ich mich dran, was ein Trugschluss ist, weil sie sehen das Bild und erinnern sich an mein Bild dann später, aber okay, ich lasse Ihnen die Freude in dem Moment. Ähm, aber ich finde es ganz wichtig, da eben seinen Stil ein Stück weit zu finden. Was den fotografischen Blick angeht und dieses fotografische Sehen, das bin ich schon oft gefragt worden und ich ich tue mir da immer wieder schwer, das zu beschreiben, wie man dahin findet. Die einzige wirklich gute Beschreibung, die ich gefunden habe, ist wie bei einem ähm, äh, Geiger auf Weltniveau oder einem Fußballer auf Weltniveau. Die spielen viel Fußball oder viel Geige. Äh, und so glaube ich, beim fotografieren einfach auch. Fotografiert viel. Also die Kamera immer dabei haben. Dieser etwas abgedroschene Spruch. Die beste Kamera, die es gibt, ist die, die man dabei hat, stimmt schon. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe ohne Kamera mittlerweile nicht mehr aus dem Haus. Und ähm, das sind verschiedene Kameras, ich nehme immer mal wieder auch eine andere mit. Ähm, aber das will ich schon jedem empfehlen, einfach viel zu fotografieren. Und gerade in der digitalen Welt ist es ja überhaupt gar kein Problem mehr, keine Ahnung, am Tag mal kurz tausend Bilder durchzuschießen, wo von 999 Mist sind und ein, ein Gutes war dabei. Dann hat es sich aber schon gelohnt für mich. Und dann kann ich auf dem Bild aufsetzen und wieder weitermachen. Ich empfehle aber auch zum Beispiel jedem, sich mal eine Kamera zu schnappen, ein Objektiv zu schnappen und das wirklich in- und auswendig okay. zu kennen. Also es gibt da, wie Falk und ich empfehlen, immer wieder dieses äh, 50mm Objektiv, so eine Normalbrennweite, die sind für unglaublich schmales Geld zu haben, mittlerweile mit unglaublich, also unglaublich gute Objektive, auch für mein, äh, für mein Empfinden, was die Preis-Leistung angeht, äh, mit einer schönen Offenblende und einfach mal mit diesen 50mm vier Wochen lang nur noch damit zu fotografieren. Dann habe ich die, diese Brennweite verstanden und sehe dann vor meinem inneren Auge diese Brennweite. Wenn ich dann durch die Welt gehe, kann ich mir genau vorstellen, okay, wie sieht es jetzt durch diese 50 mm Linse aus? Und dann gehe ich weiter, gehe mal auf 35 oder auf 85 mm und mache dann damit weiter. Also wirklich sich ein Thema oder einen Bereich rauspicken und damit dann wirklich ganz viel arbeiten, ist, glaube ich, der Tipp, den ich geben kann, um das fotografische Sehen wirklich zu trainieren. Weil dann kann ich schon vorher weiß ich vorher schon, ähm, welches Bild ich hier machen kann. Auch wenn, man hört oft das Problem, die Leute sehen irgendwas und dann wollen sie es fotografieren und kriegen es überhaupt nicht transportiert, ähm, wie, sie, wie sie dieses Gefühl, was sie da, dieses Erleben, dieses, diese Umgebung, die sie jetzt irgendwie haben, nicht auf ein Bild transportiert bekommen. Und wenn sie ganz genau wissen, aha, das kann ich mit einem 50 mm besser oder mit 21 oder 85 mm, dann wissen sie schon mal, zu welchem Objektiv sie greifen müssen. Und wenn sie nicht dieses Objektiv nicht dabei haben, wissen Sie zumindest, wie Sie es mit einem verfügbaren Objektiv vielleicht besser in Sehne setzen können. Wenn Sie einfach auf ähm, bestehendes Bildmaterial im Kopf, sage ich mal, zurückgreifen können und sagen, ah ja, stimmt, eine Blume habe ich mal mit einem Weitwinkel fotografiert, da muss ich halt die Kamera wirklich in die Blume reinstecken, in Gottes Namen, ähm, dann wird es auch was ja. mit dem Bild. Und ja, das ist einfach ein, ein viel, ist da wirklich Training. Das, das hört sich nicht so schön an. Also es gibt da kein irgendwie ja, eine Abkürzung. Ich glaube, vieles da einfach hm, auch trägt. Dass man
2: durch die die Erfahrung, die man sammelt, dann die Entscheidungsprozesse ein bisschen schlanker hält und in der Situation vielleicht oder schneller reagieren kann. Ja. Ja. Ja, genau, ja, genau. Falk?
1: Super spannend. Ich ähm, will mal kurz auf die 50 mm eingehen. <lacht> das ist ein super Hack für alle möglichen Sackgassen, die man so begehen kann in der Fotografie. <lacht> Wenn man nicht klarkommt mit Brennweiten sich da einzuordnen, wann benutze ich was. Also jede Brennweite hat ja so auch ihre ihre Wirkung auf den Bildbetrachter nachher. Das ist ja schon, das ist ja, ich benutze schon mal das Wort Betrachterpsychologie, diesen Bildeindruck veränderst du ja mit der Tatsache, ob du jetzt 35, 50 oder 85 mm ähm, verwendest, zumindest bei Porträts, die man sich etwas länger anschaut. Also bei einer Reportage, wo sie durchgeblättert wird, weiß ich es nicht, aber <lacht> wenn du ganz bewusst mal jemanden fotografierst, ist es schon schlau, diese Brennweiten für dich spüren zu lernen. Und auch überhaupt diesen Blick zu entwickeln. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man schon mal in, in, in Technik untergehen kann. Also ich hatte ähm, vor einigen Jahren, als diese 7D gerade rauskam, warum müsste er mir helfen, weiß ich nicht genau. Stimmt gar von nicht. Also, nee, es, war, es war die 30D, das ist viel länger her. 2008 oder so, das also. ist keine Ahnung. Ich hatte eine 30D, das ist eine, äh, ein kleiner Sensor-Spiegelreflex von Canon und hatte 5, 6, 7 Objektive alles zoomen, alles durcheinander und wusste nie so richtig, was mache ich jetzt, was nehme ich jetzt. Ich wusste nur nah dran, nehme ich nicht das große und weit. Also ich war da immer, ich, ich war immer ganz intensiv auf der Suche, wie verwende ich das alles? Und dann war natürlich die Suche nach meinem eigenen Stil allgegenwärtig und ganz viel Unzufriedenheit dabei. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich finde den Weg gerade nicht mehr. Da bin ich so vom Weg abgekommen. Ich höre immer wieder, dass es Fotografen gibt, denen es genauso geht und die vielleicht dann auch sagen vielleicht habe ich auch einfach gar keine Lust mehr und ich weiß gar nicht was ich hier so machen soll ich habe dann alles verkauft was ich hatte jeden den letzten kleinen Blitz und allen Klimbim den ich so hatte und habe mir von dem Geld die gerade eben rausgekommene 5D von Canon gekauft also eine Vollformatkamera und ein 50 mm 1,4 von Canon dann war die Kohle weg egal wie viel Kram ich vorher hatte die Vollformatkamera war teuer aber ich konnte jetzt das heilige Vollformat, wovon ich von heute bis heute übrigens überzeugt bin, und 50 mm Und habe damit nochmal von Null angefangen, quasi, und habe von den 50 mm mich wegentwickelt langsam. Habe dann mal einen 35er gekauft und bin aber dann an den Festbrennweiten hängen geblieben. Und dieses knappe Jahr, was ich nur 50 mm zur Verfügung hatte und übrigens trotzdem Hochzeiten fotografiert habe, dieses knappe Jahr hat mir wo wir gerade bei Meilensteinen waren, so unglaublich viel geholfen, einfach mich selbst zu resetten und die Fotografie nochmal von Grund auf zu verstehen. Das kann ich wirklich warm empfehlen. Also wenn da draußen jetzt jemand sitzt und sagt, boah, ich weiß gar nicht so richtig wie und was und Stilfrage und all diese ganzen Dinge, die uns so in Sackgassen führen, einfach mal ganz hart reduzieren, ist echt ein super, eine super Therapie gegen, gegen Reizüberflutung.
2: Ja, ja, absolut. Das, das ähm, geht mir auch so. Das ähm, hätte ich nicht besser sagen können, ähm, wie, wie ihr das beschrieben habt, dieses Reduzieren, dieses sich beschränken auf ähm, gewisses Equipment, auf Festbrennweiten und ähm, ja, dann bewusst diese Entscheidung auch zu treffen und sich zu überlegen in Sachen Equipment einmal, welches Equipment möchte ich verwenden, was brauche ich? um die Dinge umzusetzen, die ich, ähm, ja, oder kreativ ähm, umsetzen möchte in meiner Fotografie. Also dieses dieses Beschäftigen mit dem Warum, sowohl was die Ausrüstung angeht, als auch die, des, das fotografische Ziel, was man im Kopf hat. Es gibt da ja dieses hervorragende oder schöne Zitat von Ansel Adams, There's nothing worse than a sharp image of a fuzzy concept. Das bezieht sich jetzt <lacht> eben, ja, auf den den fotografischen Stil dass man sich ja überlegen sollte, warum fotografiere ich eigentlich? Und wenn man diese Frage für sich beantwortet hat, dann äh, wird man sehen, dass man enorme Schritte vorwärts macht in seiner Fotografie. Mhm. Mhm. Also das... Ähm wie, 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 wie beantwortet ihr diese Frage nach dem, dem Warum in, in eurer Fotografie, jetzt in der, in der privaten Fotografie? Vielleicht können wir da ähm, jetzt Richtung Reisefotografie äh, langsam auch mal den, den Schlenker machen. Das äh, bietet sich, glaube ich, äh, an der Stelle ganz gut an. Ähm, Falk, was ähm, ist dein Warum bei der Fotografie auf Reisen?
1: Ah, oh, spannend. An der Stelle muss ich noch mal kurz loswerden, dass sobald ich deinen Podcast höre, ich auf Reisen gehe, weil mich dein Intro so fertig macht. Das muss erwähnt sein. Das ist echt hohe Kunst, das jedes Mal neu zu schaffen. Ich habe es schon hundertmal gehört. Ja, auf Reisen. Ich bin sofort auf Reisen, wenn wir darüber sprechen. Ich glaube, ich bin nicht typisch was so Reisefotografen angeht. Das ist ja gerade auch so ein bisschen wieder ein großes Thema, weil die Welt immer mehr reist. Oder das Reisen um die Welt, die Menschen immer mehr anfangen. Also auf der einen Seite fällt mir immer wieder auf, dass die Kamera in der Hand ein unglaublich toller Türöffner ist. Also nicht nur, dass Holztüren aufgehen, sondern auch so Herzen. Man kommt viel eher ins Gespräch. Man hat so ein Medium, über was man gehen kann. Darf ich das mal fotografieren? Was ist das? Was hast du denn da? Das ist ja spannend und so. Und ich stelle fest, dass außer in Deutschland, da ist das immer mhm. schlecht, <lacht> aber in anderen Ländern ähm, bevorzugt auch weiter weg, die Menschen sich einen Bagger freuen, wenn ich mit der Kamera komme und sage, was hast denn du da für eine Kokosnuss in der Hand? Also, dann, dann strahlen sie und zeigen sie dir und machen und tun. Und du erfährst am Ende aber auch noch, wer der Onkel und die Tante ist und so. Ähm, ich empfinde die die Kamera als ganz tollen Türöffner, zu den Leuten, dessen deren Länder ich bereise, aber auch zu Mittouristen, so will ich sie mal nennen. Also so ich denn nicht allein unterwegs bin, ist es auch dahin so eine ganz gute Brücke irgendwie. Das fällt mir schon auf. Ich betreibe die Reisefotografie aber tatsächlich als Erinnerungsfotografie. Also bis jetzt ist es zumindest so. Mhm. Jetzt kommen langsam so Ideen hoch, mal zu Reisen um zu fotografieren. Bisher sind die Eindrücke von Reisen so intensiv, dass ich die Eindrücke fotografiere. Also als Beispiel, ähm, ich habe jetzt gerade von der letzten großen Reise zu Weihnachten das äh, übliche Fotobuch gemacht <lacht> und da waren viele Bilder dabei, die habe ich dann mit dem Thomas so ein bisschen abgeglichen und und verglichen und wie, wie fotografieren wir so, der war ja gerade auf Kuba, das Buch äh, war Karibik und Mittelamerika, was ich da gemacht habe und ähm, ich fotografiere sehr viel aus der Situation heraus, weil ich, mir erklärt gerade jemand etwas, ich sehe aber was, was ich fotografieren möchte, weil es schön ist. Dann mache ich das Foto schnell und höre ihm aber nett zu und dann sieht man aber, aus der Perspektive heraus, dass ich irgendwo vielleicht sitze ich in einem Bus oder stehe in einem Häuschen oder was auch immer. Ich lasse die Perspektive zu, die ich gerade sehe und würde jetzt nicht rausgehen und eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde von meinem Tag verpassen, nur um die 100% beste Perspektive zu finden. Die suche ich immer im Rahmen meiner Möglichkeiten, wo ich gerade bin. Mhm. Heißt also, ich gebe der Reise tatsächlich mehr Raum. Wie soll ich das sagen? Der als der Fotografie, das stimmt ja nicht. Die Fotografie, die ist ja allgegenwärtig, ich habe die Kamera immer in der Hand, aber ich möchte das Reisen und Erleben dabei nicht verlieren und ähm, müsste eigentlich mal losziehen, nur zum Fotografieren, um zur richtigen Zeit, zum richtigen Sonnenuntergang, am richtigen Ort zu sein. Ich fotografiere tatsächlich für die Erinnerung mit, empfinde das als sehr intensiv. Ich meine, ich habe was auf der Homepage, kann jetzt jeder mal schauen und, und mir sagen, ob es intensiv ist oder nicht, aber <lacht> ich ähm, fotografiere halt beim Reisen, und reise nicht beim Fotografieren. Nee, Moment. Doch so. Ja, ja. ja. <lacht> okay.
2: Fotografiere beim Reisen. Ja, 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 genau. Wie geht's dir, Thomas?
0: Ich, ich glaube, ich kann am, am, am meisten zum Beispiel von der letzten Reise erzählen. Falkas schon erwähnt, ich war auf Kuba für drei Wochen. Und ähm, ich habe da zum seit langem zum ersten Mal wieder einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich äh, Beruf und äh, Leidenschaft versucht zu oder versucht äh, außersehen vermischt und habe das ganze ein bisschen angefangen wie ein Fotoauftrag. Also das hat man schon daran gemerkt, dass ich fast mehr Fotogepäck <lacht> mal kurzzeitig hatte als äh, Reisegepäck sonstiges irgendwie dabei. Das habe ich dann zum Glück auch vorher schon gemerkt und gedacht, okay, das, das muss ich hier ändern. Ähm, ich habe dann aber da zum Beispiel komplett Kuba ähm, zu 90% mit einer Brennweite fotografiert. Ich hatte meine Fuji X100F dabei, mit der 35mm Brennweite drauf und zusätzlich zudem eine alte Canon AE1 analog äh, mit dem 50mm Objektiv. Da habe ich aber auch nur vier Filme dabei gehabt und wer Digitalfotografie kennt, weiß, dass das schnell Überhand nimmt. Deswegen 90% der Bilder, wobei ich sie noch nicht sortiert habe, ähm, auf der X100F gemacht ähm, ich habe mir da ein bisschen viel Zeit genommen an manchen Stellen, weil ich wirklich gesagt habe, okay, ich will hier mal ein bisschen den Fokus auf die Fotografie legen, wenn ich schon unterwegs bin. Wer weiß, wann ich wieder nach Kuba komme. Ich habe zum Beispiel fünf Tage Havanna eingeplant, um da einfach ganz viele Eindrücke zu sammeln, um da auch ein bisschen die Stadt zu erleben und kennenzulernen. Und um dann am Folgetag vielleicht auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal an die gleiche Stelle jetzt Kenne ich da vielleicht jemand, so also eine Person vielleicht sogar schon oder kenne mich da ein bisschen besser aus, weiß, was passiert da an verschiedenen Tageszeiten und wollte das dann ein bisschen festhalten. Habe dann aber auch schnell gemerkt, man sollte auch Urlaub machen, wenn man auf Reisen ist und habe es dann zum Teil auch wieder ein bisschen zurückgefahren. Ich versuche das so ein bisschen die Waage zu halten. Ich sehe es wie der Fall, dass ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, dann meiner Frau zu sagen, hey, ich muss da jetzt einen Tag lang irgendwo auf den Berg hochwandern, nur um ein Bild zu machen, auch wenn es nur diese eine Aussicht gibt und das war's dann irgendwie. Oder wir müssen noch mal da hochwandern, im schlimmsten Fall, weil ich gestern oh Gott, das Bild oh irgendwie verbummelt habe. Das ist dann auch nicht so mein Ziel. Also ich denke, Urlaub sollte Urlaub bleiben. Reisen und Fotografieren darf aber gerne auch in Verbindung stehen. Also ich habe schon versucht, ein bisschen Eindrücke einzusammeln. Wie habe ich es erlebt? Wie haben wir es erlebt, diese Reise? Was, welche Geschichte möchte ich anderen vielleicht auch erzählen, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme? Also was waren meine Eindrücke? Wie kann ich sie mit, mit Bildern ein Stück weit unterstreichen, was ich da dann so erzählen mhm. werde. Und klar ist auch, wenn ich dann in 20 Jahren die Bilder nochmal anschaue, sind sehr wahrscheinlich nur die Momente, die auf Bildern auch festgehalten sind, die, an die ich mich wirklich lebhaft erinnern kann, wenn überhaupt erinnern kann. Ähm, es ist auch schon auch ein bisschen ein bisschen, sag ich mal, es sind manchmal auch dokumentarische Bilder dabei, also wie sah die Unterkunft aus und guck mal, ich kriege nicht mehr alle Sachen in meinen Koffer rein. Da ja, ist der okay. fotografische Wert der Bilder jetzt <lacht> ja nicht so ganz hoch, das ist ja nicht die höchste Kunst, sage ich mal. Die Bilder gibt es mhm. natürlich auch ich merke aber gerade, wenn ich in urbanen Gegenden unterwegs bin, dann liebe ich einfach diese Reportagefotografie auf der Straße, also Street-Photography ist dann voll mein Ding irgendwie. Das habe ich in Havanna sofort gemerkt, auch in einem kleinen Dorf irgendwo mitten in Kuba rutsche ich dann in den Modus oder vor zwei Jahren war ich in New York für eine Woche, da habe ich mich nur auf den Straßen rumgeschlagen, das Treiben mir angeschaut, diese Akteure auf der Straße gesehen, was passiert da und das Ganze einfach versucht festzuhalten, was passiert da alles. Und da kommen dann auch ähm, die Bilder raus, die ich mir Jahre später immer wieder anschaue. Und auch wenn ich gerne, sei mal, aus dem Archiv hole und auch gerne zeige. Also auch da, ich bin nicht unbedingt der Landschaftsfotograf, Da deswegen, also wenn man mich da auf den Berg hochjagt, da finde ich dann am Ende vom mit das, das Laufen, das Wandern immer noch besser als die Bilder, die ich mache, weil ich da nicht so, ähm, die ja, das ist nicht so mein Ding einfach. Also ich bewundere da einen, Ansel Adams, der genau das macht. Ich glaube aber, da ist auch genau, da trifft aber auch sein Zitat so gut zu, weil ich hätte dann ein fuzzy Konzept von diesem Landschaftsbild, ich kann das scharf technisch gut machen, das wird aber niemanden jetzt irgendwie vom Hocker hauen, das Bild, weil das Konzept dahinter schon gefehlt hat. Also ich weiß nicht, warum ich dieses Bild gemacht habe dann oftmals. Wenn, wenn ich auf der Straße bin äh, und da die Leute fotografiere, das Treiben da festhalte, da habe ich ein relativ genaues Konzept. Da verstehe ich, was passiert hier, wie will ich es festhalten, wie kann ich es festhalten, welche Brennweite muss ich wählen, wo muss ich sein, passiert das nochmal, kann ich da warten, muss ich weiterlaufen, muss ich mir einen neuen Moment suchen. Ähm, da habe ich ein sehr viel klareres Bild schon im, im Kopf, bevor ich überhaupt den Auslöser
2: drücke. Ja, die Reisefotografie ist ja so unheimlich äh, vielfältig. Das kann äh, Landschaftsfotografie beinhalten, es kann, wie du es gesagt hast, Street-Photography sein, Reportagefotografie, Porträtfotografie. Eigentlich äh, alle Genres stecken da so ein bisschen mit drin. Und ähm, ja, ich persönlich bin auch da eher jemand, der dann dazu neigt, in urbanen Situationen so Street-Photography zu machen. Das gefällt mir unheimlich gut, wenn ich irgendwo bin in, in, in Städten ähm, das ist dann, ja, doch so ein, so ein, ja, meditativen Charakter oder man ist dann irgendwo, wenn man dann die Möglichkeit hat, alleine unterwegs ist und nicht mit Freunden, die dann auf, einer, auf einen warten oder ja, mit der Freundin. Ähm, wenn man sich da wirklich drauf einlassen kann und so richtig mit der Kamera sich treiben lässt, eintaucht in das, was um einen herum passiert, in das Fremde und das alles so auf sich wirken lässt und dann schaut, wie sich das in, in Fotos ausdrückt. Das finde ich immer unheimlich spannend. Wenn man sich die Fotos dann hinterher auch nochmal anschaut, und sich fragt, ähm, ja, warum habe ich das eigentlich fotografiert? Da kann man dann immer auch noch viel über sich selbst lernen.
0: Ja, absolut. Also ich denke da gerade, also auch da, wenn man dann mit den, mit den Menschen ins Gespräch kommt, wie es Falk ja sagt, ich finde, Fotografie ist dann da auch wieder so ein Vehikel, einfach um den Urlaub vielleicht noch mal ein Stück weit zu intensivieren. Also wenn man, man muss natürlich bereit sein, mit den Leuten zu sprechen, auch wenn man, wie ich, kein Wort Spanisch spricht, ähm, auf Kuba dann zu sagen, okay, jetzt unterhalte ich mich halt ähm, mit der Frau auf der Straße oder dem Mann, der hier die Straße fegt, ähm, mit Händen und Füßen und habe dann noch mehr Einblick auch wieder in die ganze Sache. Ähm, und was Falk ja jetzt gerade eben gesagt hat, es besteht, glaube ich, schon der der Unterschied, ähm, Fotograf, also gehe ich auf Reisen und fotografiere da dabei oder gehe ich bewusst wegen der Fotografie auf Reisen? Und ich denke, das ist auch das Nächste, was ich sicherlich jetzt mal einfach mal machen muss ähm, oder vielleicht machen es Falk und ich sogar zusammen. Ähm, ich wollte gerade sagen. Ja, <lacht> äh, mal irgendwo hinzugehen und will ich zu sagen, okay, jetzt bin ich hier eine Woche und ich habe keine anderen, in Anführungszeichen, Verpflichtungen ähm, außer der Fotografie. Also das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Und dann setze ich mich auch gerne mal einen Tag lang in ein Café ähm, und lasse es alles auf mich wirken und fotografiere dann da oder gehe auf die Straße und mache einfach das, was ich möchte. Und wie du sagst, muss muss ja nicht ständig sagen, oh, warte mal kurz, ich muss hier nochmal zwei Straßenblöcke zurückrennen. Ähm, ich habe da was gesehen, was ich jetzt doch cooler finde. Ähm, und das ist dann schon mal ein bisschen hinderlich natürlich. Also wenn man dann... Wenn man Rücksicht auf andere nehmen muss, ist es hinderlich. Das klingt auch komisch. Ähm, aber da alleine kann man sich in so einer Stadt ganz anders bewegen. Und auch in der Landschaft draußen irgendwo. Also dann kann man einfach sagen, okay, ich gehe jetzt halt nochmal auf den Gipfel hoch oder ich gehe, keine Ahnung, ein Stück weiter oder suche mir einen anderen Fleck hier irgendwo. Ähm, und muss es dann nicht irgendwie, muss es nur für mich selbst begründen hm. in dem Moment.
2: Ja. Ja, Falk, auf deiner auf deinem Instagram-Profil, da habe ich ein, ein schönes Zitat gefunden äh, von Joel Meyerowitz, dem äh, US-amerikanischen Street-Photographer. Da heißt es, mhm. eine Kamera zu tragen ist wie eine Freikarte für das Unerwartete. Das ähm, ja, ähm, unterstreicht so ein bisschen diesen, diesen Gedanken, oder äh, den, über den wir auch schon gesprochen haben, dass Fotografie so, so ein Türöffner ist, in, in etwas, von dem man noch nicht so genau weiß, was es ist. Hast du dafür ein paar Beispiele, wie es dir auf Reisen ergangen ist, was du durch die Fotografie an unerwarteten Dingen gesehen hast und erlebt hast?
1: Ich habe mal die Liebe gefunden, aber das war nicht der Fall. <lacht> <lacht> Ich, ich fange mal an zu erzählen, vielleicht kommt da was Konkreteres. Ähm, ich muss einfach nur sagen, dass es mich halt... Doch, ich habe was Konkretes. Ähm, wir waren im Februar letzten Jahres, ähm, jetzt zuckt euch nicht zusammen, äh, mit dem Schiff <lacht> ähm, in Mittelamerika und sind in... Panama. Also wir haben uns, wir haben darauf geachtet, dass wenn wir schon mit so einem Schiff rumfahren und dann ähm, ja einem gewissen Klischee entsprechen, dass wir die äh, Landausflüge so planen, dass wir nicht in, in 50-Leute-Busse sitzen, sondern dass wir die relativ individuell planen. Und dann sind wir äh, mit einer kleinen Gruppe ähm, in Panama zu den embera indios gefahren. Das ähm, ist ein Indio-Stamm, der lebt äh, im im Urwald Panamas. Ursprünglich sind die aus Venezuela gekommen. Die leben auf einer Insel im Fluss und ähm, ich hatte neben mir so einen Bewohner ich weiß nicht, ob du das kennst, also neben mir so einen Menschen, der immer alles negativ sieht, sitzen. Und ähm, der hat halt mir dann vorher vorphilosophiert, äh, dass das alles nur für uns gespielt ist. So, und dann sind wir in so Rundholzboote, also so Einbaumboote, ähm, eingeparkt worden und sind dann eine etliche Strecke über ganz beeindruckende Flüsse und Seen gefahren, mitten in Panama, ich kriege gerade eine Gänsehaut, während ich das erzähle, kamen dann irgendwann auf einer Insel in diesem Dorf an, wurden dann äh, natürlich begrüßt mit so einer Tanzgruppe und wie man das dann so auch kennt und dann hatten sie auch Sachen gebastelt und haben uns ihre Geschichte erzählt und so und ähm, als ich dann gemerkt habe, da ist noch ganz viel Aufenthaltszeit über, bin ich halt zu so jemandem gegangen, der ein bisschen Englisch sprach von denen. Die hatten alle nur so an, so alte, traditionelle Klamotten. Und habe ihn gefragt, inwiefern ich mich dann mal umschauen durfte mit der Kamera. Und dann hat er gesagt, ja, das hier ist der Besucherbereich. Insofern war das schon richtig. Dieser Bereich war so ein bisschen für die, die kommen und diesem Stamm helfen, im Steuersystem Panamas existieren zu dürfen. Also da kamen dann immer die Besucher gegen Geld. Wenn ich denn über den Hügel gehen würde, wäre das aber kein Problem. Er würde mich aber darum bitten, bis auf, irgendwo wohnte seine Cousine, da durfte ich dann, also bis auf ein Haus, nicht in die Hütten hinein zu fotografieren und vielleicht jetzt auch nicht die Leute irgendwie zu sehr zu bedrängen. Und das habe ich gemacht und bin als Einziger von dieser Reisegruppe, also wir waren nur acht, aber insgesamt waren wir so 30, so, bin ich dann halt ähm, über diesen Hügel gegangen und habe mich dann mitten im, im Urwald ganz beeindruckend da ähm, so ein bisschen durch dieses Dorf gestreift und hab halt gemerkt, okay, was der Mann mir da im Bus versucht hat zu verkaufen, ist Bullshit. Sonst hätten sie diese paar hundert Leute irgendwie auf das, auf diese Insel fahren müssen, bevor wir kommen, obwohl wir gar nicht dahin sollen ursprünglich. Und hab dann irgendwie dieses eine Bild gemacht, weil seine Cousine da gerade irgendwie Essen zubereitete in so einer Hütte und bin dann aber noch ganz weit durchgestreift, habe da auch ein paar Bilder gemacht, aber halt mit entsprechendem Abstand. Und das war eigentlich das Intensivste da. Also ich habe da dann gemerkt, wo ich dann ganz alleine war, dass da eine ganz andere Kultur vorherrscht, die sicherlich hier und auch mal ein Handy am Start hat, so ist nicht. Aber ähm, diese Verbindung, ich meine, du ähm, hast auch viel in diesen Gegenden gelebt und kennst dich da aus, ähm, diese Verbindung dieser unbändigen Natur, die für uns ja hier eher nicht so ähm, allgegenwärtig ist, der Ursprünglichkeit und den Menschen das so zu spüren, das war so unglaublich. Und wenn ich mit der Kamera nicht über diesen Hügel gegangen wäre, also, ohne Kamera wäre ich nicht über diesen Hügel gegangen, dann hätte ich das nicht erlebt und genauso etwas diffuser besprochen, kommt es dann immer wieder zu ganz schönen Gesprächen. Auf Jamaika hatten wir so einen Reverend, der mich auf die Kamera ansprach und mit dem ich dann ins Gespräch kam, der vorher in dem Gottesdienst, den wir uns angeschaut haben, seine, seine, wie soll man sagen, seine Gemeinde angebrüllt hat, wie ein Irrer ist, der durch die durch die Reihen gerannt und hat sie angeschrien, liebe Gott, und ist total durchgedreht. Und ich dachte, was ist das für ein Arschloch? Wie redet der mit den Leuten? Ne? <lacht> und, und mir war natürlich jetzt im Hinterkopf klar, das ist halt so und sie lieben ihn dafür, aber ich hatte erstmal per se keinen tollen Eindruck und dann kam er nachher an und wir hatten ein ganz warmes, superherziges Gespräch äh, über diese Kamera. Das passiert immer und immer wieder im Kontext mit den Gästen. Ich hatte, also ich muss kurz ausholen, wir sind aus Versehen mit dem Schiff gefahren, das würde jetzt zu weit führen, aber wir hatten diese Reise so nicht geplant. Plötzlich Kreuzfahrt, so. Und ich hatte hier und da auch mal ein Vorurteil. Und ich hatte ähm, Gäste neben mir, die sind mir schon vorher so ein bisschen aufgefallen, die sehr ihren Reichtum nach außen getragen haben in Form von Schmuckuhren und was man alles so haben kann. Und die sind, äh, also ich hatte... Leider dann mal ein Vorurteil. Ich vermühe mich immer, das nicht zu haben. In dem Fall habe ich gesagt, ja komm, also euch brauche ich jetzt heute nicht. Und dann waren sie plötzlich völlig verzweifelt. Jetzt ging die Kamera nicht mehr. Dann habe ich gesagt, guten Tag. Darf ich mal schauen? So, jetzt hatten sie von ihrer SD-Karte einfach den Speicher, diesen, diesen, diese Speicherverhinderung, diesen Sicherheitsstick runtergeschoben. Dann geht halt keine Kamera mehr, weil sie kann ja nicht mehr speichern auf dieser SD-Karte. Und wussten gar nicht um diese Funktion, dass es irgendwie in der Tasche passiert oder so. Dann habe ich ihnen kurz den Tag gerettet und wir hatten bestimmt eine halbe Stunde ein super nettes, intensives und auch warm und herzliches Gespräch über die Menschen, über die Zufriedenheit und wie gut es uns ja. geht. Genau das Gespräch, was ich überall erwartet hätte, aber nicht bei diesen Menschen. Also die ähm, Kamera hat mich immer wieder an Menschen herangeführt, die ich ohne nicht angesprochen hätte und immer wieder in Situationen gebracht, die
2: ich ohne nicht erlebt hätte. Ja, ja, schöne schöne Beispiele, ganz klasse. Mhm.
0: Ja, ich denke, das kann man nur so unterstreichen. Also da ziehe ich immer wieder auch ein bisschen vielleicht, wenn es um sowas geht, das Zitat von Robert Kepper an, ähm, wenn deine Bilder nicht genu gut genug sind, warst du nicht nah genug dran. Ähm, gerade in der Reisefotografie lieber mal ein bisschen was Weitwinkligeres mitnehmen. Das zwingt einen nämlich näher ranzugehen. Mhm. Um, und dann entstehen ganz andere Bilder. Also ob ich jetzt mit 35 mm oder mit 200 mm fotografiere, macht gerade auf Reisen glaube ich, einen weltgroßen Welt Unterschied. Das, das sind Welten, die da dazwischen ja, einfach definitiv. Ja, ja, weil wenn ich da wirklich ran muss, dann gezwungenermaßen muss ich in die Kommunikation gehen, das kann auch nonverbal sein, aber ich muss dann irgendwie den Menschen klar machen, okay, ich bin hier keine ja. Bedrohung, ich will nur, ich will hier nur Bilder machen, aber ich gehe dann zumindest in die Kommunikation. Klar, es ist auch mal auch schön, einen unbeobachteten Moment einzufangen aus dieser 200 Millimeter Distanz, sage ich mal. Ich finde es aber viel schöner, nahe ranzugehen und trotzdem diesen unbeobachteten Moment einzufangen, weil meistens habe ich da dann einen anderen Blick nochmal auf die Sache, verstehe vielleicht sogar die Sache besser, die da passiert. Also ich glaube, das ist das Größte, was man an der Fotografie auf Reisen ändern kann, weil ich so sehe ich die meisten anderen auf Reisen eben, die haben dann irgendein großes Teleobjektiv drauf, also was ich da auf Kuba gesehen habe, was die Leute da an, an großen Objektiven mitgeschleppt haben. Ja. Da war das eine Objektiv mehr Gewicht als meine mein komplettes Reisegepäck gefühlt. Ähm, die Amerikaner ja. haben
1: alle das 100-400 von Kennen. Ich weiß nicht warum, ob das doch
0: da mal im Angebot war. Ja, <lacht> und Ken, da habe ich ganz, ganz viele weiße Objektive gesehen. Ja. irgendwie, ja. Was mich total irritiert hat, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, diese Objektive mitzuschleppen. Also A, wegen dem Gewicht und auch die Brennweite dafür einfach nicht passt. Irgendwie. Es gibt sicherlich mal Momente, wo ich sage, oh, hm, schade, ähm, da könnte das bisschen Brennweite nicht schaden oder mir ist der Ausschnitt zu groß, aber... Ich sage mal, bei den Sensoren, die wir heute mit uns rumtragen, die ein bisschen äh, zu, äh, zu croppen nochmal, also dann das Bild zu beschneiden, um den Ausschnitt zu ändern, das ist ja gar kein Problem eigentlich. Vor allem für den Privatgebrauch ist es überhaupt kein Problem. Ich muss das Ding ja nicht als 18.1-Plakat irgendwo an der Straße aufhängen meistens. Ähm, und von daher wirklich die Brennweite ein bisschen niedriger wählen und dafür näher rangehen. Ich glaube, das ist das Größte, was man in der Reisefotografie für ja, sich kann.
2: auf jeden Fall. Also dieses, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht einmal ein Foto nicht machen kann, weil man nicht das passende Objektiv dabei hat. Ähm, aber äh, im Grunde wie du sagst lieber sich auf wenig Equipment äh, fokussieren und dadurch agiler zu werden weil ich finde das ist auch immer ein wichtiger Faktor den man vielleicht ein bisschen außen vor lässt je leichter man unterwegs ist desto ja, mehr Freude hat man auch an der Fotografie diese und kommt in diesen Flow rein das ähm, mhm, ja. ist ähm, so diese, diese Komponente spielt ähm, ja, für mich immer ganz entscheidend mit rein Mhm. Und ähm, ja in dem in dem Zusammenhang ähm, dieses sich einfach auch trauen auf ähm, dich dran zu gehen. Das ist für viele ja manchmal eine Hürde. Wenn man ein bisschen schüchter, schüchterner ist, dann dann kann einem das durchaus schwer fallen, aber, ich, ich glaube, da, da muss man dann auch oder sollte man sich schon trauen, die, die negativen Reaktionen, die man bekommt, die sind viel seltener, als man das sich vielleicht ausmalt.
1: Ja, besonders auf Reisen, ne? das ist eine große Chance. Also wenn, ich, wenn wir so über Street-Photography sprechen und ich bin dann immer so ein bisschen verleitet, die Leute da ranzuführen, weil da vieles nicht so aus Unverstanden, aus Unverstand oft falsch läuft, wie ich finde. Gar nicht böse gesprochen, sondern viele haben es gar nicht so richtig verstanden. Das läuft ja unglaublich viel über Kommunikation und wenn man dann diese Einwand kommt, ja, aber ich kann doch mit den Leuten nicht kommunizieren, dann schicke ich die, wenn die hier in der Gegend sind, zum Beispiel zum Kölner Dom. Am Kölner Dom oder in Heidelberg am Schloss, das ist auch ein guter Punkt, da hast du halt ganz, ganz, ganz viele Amerikaner und Asiaten, die da halt das sind die, die Magnetpunkte Deutschlands, kann man ja fast sagen. Wenn du da Streetfotografie machst, musst du aufpassen, dass dir nicht jeder in die Kamera winkt, weil sie es so cool finden, fotografiert zu werden. Das ähm, bringt aber auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man einfach merkt, okay, wenn ich in die Kommunikation gehe, ich lächle die Leute jetzt charmant an und zeige auf die Kamera, wenn ich denn vorher in Interaktion gehe oder mach's halt nach dem Bild oder zeige denen das Bild oder so. Ich bin da jetzt relativ trainiert und auch, auch ja so ein, ich bin halb im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich habe halt so ein großes Mundwerk, das fällt mir nicht so schwer. Ich weiß aber, dass viele Menschen ein Riesenproblem mit haben. Aber es geht, glaube ich, gar nicht darum, wie man in die Kommunikation geht, sondern dass man in die Kommunikation mhm. geht. Also wenn man jetzt schüchtern ist und und von mir aus äh, Wasser schwitzt wie verrückt, weil man jetzt gleich jemanden anspricht, wenn man dann schüchtern sagt, da habe ich vielleicht ein Foto ist es immerhin viel wertvoller, wenn man das tut, als wenn man nichts sagt oder oder, oder mit 200 mm am Rand steht. Deswegen denke ich immer, egal wie schüchtern man gerade ist oder wie man so drauf ist, Hauptsache in die Kommunikation gehen, ähm, ist für Fotos eine tolle Sache. In der street Photography würde ich es allerdings hinten ansetzen. Und ähm, wie gesagt, im Ausland, äh, in fast allen Bereichen des Auslandes, jetzt sollte man in Korea und so aufpassen, aber <lacht> gibt es einfach ähm, sehr offene Menschen, die es gar nicht schlimm finden, fotografiert zu werden. Die kennen das auch schon und die sind ähm, offen für sowas. Also da würde ich versuchen, trotzdem alle möglichen Register zu ziehen, außer die Telebrennwarte. Die versaut's, weil man dann so in so einer Komfortzone sitzt. Ob man da dann wieder rauskommt, weiß ich nicht. Oder nur sehr schwer wahrscheinlich.
2: Ja, dieses Zoom mit den Füßen ist unheimlich wichtig. Dieses Nah Rangehen ja. an. Man kann natürlich eine Szene mit einem Zoom-Objektiv dann auch aus äh, sicherer Entfernung äh, einfangen. Aber das hatten wir ja auch schon gesagt, die, die Emotion kommt nicht rüber. Und äh, es fehlt äh, dieser ganze Teil der Kommunikation und dies, dieses sich das Erarbeiten eines Bildes, was dann auch die, die Wertigkeit ausmacht, wenn man sich das später nochmal anschaut. Ich glaube, für einen selbst ist es dann auch viel einfacher nochmal in diese Situation einzutauchen und äh, die Erinnerung äh, wachzurufen, wenn man dort ähm, ja, was wenn man tatsächlich in der Situation war.
1: Wenn, wenn Sie in Interaktion mit mir geraten. Mhm. Es gibt sicherlich jetzt habe ich das Zoom so also das Telezoom so verteufelt, das <lacht> möchte ich gar nicht so machen. Also ich erinnere mich an ein Bild, da habe ich ein Pärchen von hinten fotografiert, was ja so also das schlimmste, was du machen kannst, wenn du über Streetfotografie sprichst, ist ja äh, Telebrennweite von hinten. So eins meiner liebsten Bilder ist aber äh, der Gespensterwald ähm, in, an, an, der, an der Ostsee, wo rechts und links die Bäume stehen und an der Abbruchkante der Steilküste sitzen Pärchen Hand in Hand und, und, und guckt sich die Welt an. Da habe ich ewig weit weggestanden, ich glaube mit 135 mm oder so. Ähm, das geht schon manchmal. Ich finde es nur schwierig, wenn du scheinbar in eine Interaktion gehst, vielleicht sogar noch auf den Blick in die Kamera wartest, abdrückst und dann aber ganz weit weg bist. Das sieht so... Feige Das wirkt einfach nicht nah. Das ist so ein bisschen von hinten durchs Auge. Also ich würde es nicht verteufeln, aber es gibt ja. halt Situationen, in denen Tele gar nicht
0: geht. Das hat so also einen leichten voyeuristischen Ansatz ja, Man kann das habe ich auszudrücken. Danke. <lacht> ja, genau. Bei manchen Bildern, ich, ich, ich kenne das Bild, über das du sprichst, ähm, da passt das, finde ich, auch perfekt. Da war auch die diese Brennweite sicherlich die perfekt gewählte Brennweite, weil nur so waren halt die Bäume noch mit drauf. Mhm. Ähm, und diese Distanz dann auch ähm, mhm. zu den beiden Pärchen, da passt es dann. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die 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 besseren Bilder entstehen einfach durch Kommunikation, unabhängig von der Kameratechnik, ISO, Blende, das kann man alles mal komplett ausklammern. Sobald Menschen ähm, auf dem Bild drauf sind, funktioniert es mit Kommunikation manchmal einfach besser oder meinem Auftreten dann einfach. Auch, auch da nochmal, da ist gerade das Beispiel mit mit Heidelberg genannt und das greife ich jetzt einfach mal auf. Ähm, gerade wenn man sowas wie Street zum Beispiel machen möchte und jetzt bin ich zum Beispiel in New York, muss man sich ja schon vor Augen halten, ähm, ich komme hier vermutlich nie wieder her und bei diesen zwölf Millionen Menschen, die hier rumrennen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich die nochmal treffe. Also selbst wenn die Situation jetzt ein bisschen peinlich wird irgendwie oder der jetzt dann doch kein Bild möchte oder sagt, äh, geh weg du mit deiner Kamera äh, in irgendeiner Sprache, dann ist es vielleicht kurz blöd, aber das war's dann auch. Aber der Lerneffekt dann war ja, okay, jetzt kann ich mir überlegen, war der blöd, war ich vielleicht blöd, war meine Kommunikation nicht gut, wie auch immer, aber eben nur so kann ich mich da weiterentwickeln. Also wenn mir auch da, wenn ich, wenn ich keine Ahnung, ich, als Fotograf krampfe ich im Moment mit irgendeinem Thema rum, dann muss ich mich ja bewusst diesem Thema auch stellen, ein Stück bei dieser Aufgabe, das gilt für alle Lebensbereiche vielleicht sogar. Und wenn die Kommunikation das Problem ist, dann muss man da einfach mal ins kalte Wasser springen, ähm, eine Festbrennweite 35 Millimeter mitnehmen und nur mit dieser fotografieren, so lang, bis man es eben gelernt hat. Das ist am Anfang mal kurz unangenehm, aber die 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 Belohnung, die da am Ende entsteht, ist unglaublich viel mehr ja, wert.
2: Mh, definitiv. Jetzt ist in der Fotografie ist ja so: Es gibt äh, auf der einen Seite ähm, das äh, oder ist das Motiv wichtig, ein spannendes Motiv zu haben, was dann ähm, dafür sorgt, dass man ein interessantes Foto am Ende hat. Ähm, ein anderes wichtiges Ele Element ist ja die Bildgestaltung, durch die man auch ähm, Fotos, ähm, ja gute Fotos machen kann. Ähm, lass uns nochmal ein bisschen über diesen Bereich sprechen, Thema Bildgestaltung. Ähm, die, welche Gedanken habt ihr zum Thema Bildaufbau, Thomas?
0: Hm. Ich habe da kürzlich ein Gespräch geführt mit dem Fotografen, der mir ein Bild gezeigt hat, ähm, wo ich halt einfach gesehen habe, okay, das die Idee war gut. <lacht> ich kann verstehen, was ich ja machen wollte. Ähm, das Da stand ein Model irgendwie, es war eine Studiofotografie, da stand ein Model irgendwie im Studio rum, sage ich mal, ähm, und schaute so ein bisschen verträumt Richtung äh, Softbox, die neben ihr stand, da war aber technisch war da sehr, sehr viel falsch gelaufen und auch da haben, haben wir dann glaube ich wieder dieses Fuzzy-Konzept, ich glaube, der Fotograf wusste eigentlich gar nicht, was er in dem Moment machen will. Ähm, ich habe ihm dann versucht zu erklären, was an dem Bild technisch schief gelaufen ist, also ganz unabhängig von dem Model, die, die hat ihre Sache gut gemacht, ähm, also das keine Ahnung, die Seite Ihre beleuchtete Seite war viel zu hell, da waren dann schon die 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 Lichter ausgerissen irgendwo an der Stirn und Nase so ein bisschen, während auf der anderen Seite dann im Schatten komplett absäuft, irgendwas anderes und ihr Schatten hinten auf der Wand sichtbar war, der aber völlig überflüssig war in dem Moment, weil er nichts zum Bild beigetragen hat. Ähm, bin dann auf relativ viel Unverständnis gestoßen, weil so nach dem Motto, ja, aber ist doch ein schönes Bild. Ja, schon, aber das, also, hm, wenn man halt nicht den Anspruch hat, sich weiterzuentwickeln, dann wird es nicht wirklich besser, also man kommt dann von dem Niveau nicht weg. Ich denke, Bildaufbau und solche Sachen, auch da gilt, ganz, ganz viel anschauen, das ist wichtig. Ähm, sich versuchen, also ein Bild wirklich mal zu sezieren, wirklich hinzulegen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir das Bild an, warum funktioniert dieses Bild? Wo steht das Model im Bild? Wo kommt das Licht her auf dem Bild? Auf was wurde die Belichtung ähm, eingestellt, also ist es Low-Key, ist es High-Key, wo geht da die Belichtung hin, wo ist da hinten und vorne und überhaupt, ähm, sowas zu sezieren, aber ganz, ganz, ganz wichtig ist dann selber machen. Man kann noch so viel über Theorie lesen, ähm, Licht versuchen zu verstehen, mir die technischen Datenblätter der Blitzlampen anschauen ähm, und ganz genau wissen, was meine Kamera tut, wenn ich es am Ende nicht versuche zu machen und auch scheitere, das gehört dazu, werde ich es niemals lernen, niemals lernen, besser zu machen. Also ganz, ganz wichtig ist da einfach auch üben, 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 üben. Und sich vielleicht auch einfach mal, auch da die Beschränkung dann aber auch zu sagen, okay, ich nehme nur eine Brennweite mit ins, Ob ins Studio zum Beispiel oder auch immerhin, wie auch immer, ähm, nehme eine Brennweite mit und sage ganz klar, ich will heute dieses Bild machen. Und das mache ich so lang, bis ich verstanden habe, warum dieses Bild funktioniert. Dann stelle ich mal am Licht ein bisschen ein, dann stelle ich mal ein bisschen am Bildaufbau ein, versuche mal festzustellen, okay, warum funktioniert es besser, wenn das Model links oder mal rechts im Bild steht? Ähm, wie kann ich an dem Licht, was passiert, wenn ich die Blende ganz zudrehe das Licht ganz aufreiße? Was passiert, wenn ich es genau andersrum mache? Ähm, und da wirklich nicht ein Forschungsprojekt draus zu machen, aber versuchen zu verstehen, was passiert eigentlich? Und dann auch erst sich wirklich zufrieden zu geben, wenn man ein zufriedenstellendes Ergebnis dann irgendwann mal produziert hat. Das ist natürlich ein sehr analytischer Ansatz dann, aber wenn man es so sieht, also diese, wenn man diese technischen Aspekte an so einem Bild betrachtet, wie Bildaufbau, sag ich mal, also wo steht was, wie ist das Licht, dann sollte man das mal gemacht haben. Ich glaube aber, dass ganz, ganz, ganz viele auch natürlich an der Kommunikation dann krampfen, also die haben dann vielleicht ihre Kamera und das Licht unter Kontrolle, wissen genau, aha, hier, guck mal, indirektes Licht so, keine Ahnung, das Zonensystem völlig verinnerlicht und wissen ganz genau, was sie da gerade treiben ähm, und bekommen aber einfach keine brauchbaren Bilder aus den Menschen dann raus. Aber auch da gilt dann, muss ich mich hinsetzen und mit den Menschen arbeiten und halt auch so lange mit denen rummachen, mit einem Bildaufbau, bis ich aus jedem irgendwann ein gutes Bild rausbekomme. Mhm.
2: Ja, ich habe in, äh, ich glaube, das war ja in der Folge ähm, in der Buchbesprechung äh, von Die Kunst des Sehens von Manfred Kriegelstein, wo ihr äh, über einen Aspekt der, der Bildgestaltung sprecht, oder beziehungsweise ging es darum, ähm, die Regeln für einen stimmigen Bildaufbau zu kennen. Das äh, jeder wahrscheinlich schon mal gehört, so Goldener Schnitt und diese ganzen Dinge. Ähm, und dann auf der anderen Seite immer dieses ja, da viele sagen, ja, man sollte die Regeln dann auch brechen. Und da habt ihr, finde ich, sehr, sehr treffend gesagt, wo wo manchmal so ein bisschen der der Denkfehler von von vielen liegt, einfach das so pauschal zu sagen, naja, ich habe das, ich breche die Regeln, es ist eigentlich egal, was ich mache, ohne die die Regeln aber eigentlich verstanden zu haben. Und da ist ja ein ganz feiner Unterschied. Ähm, dass es mhm. wichtig ist, dass man diese Regeln kennt, die ja äh, nicht nicht umsonst äh, über ähm, ja, ja, Jahrzehnte oder in der Kunst generell, in der Menschheitsgeschichte äh, für, für Ästhetik stehen, ähm, ob das jetzt auch in der Malerei ist oder in der Fotografie, da ähm, das sind ja Regeln, die haben sich ähm, ja entwickelt und und da, da die die haben ihre ihre Berechtigung und ähm, aber erst wenn man sie wirklich verstanden hat und kennt dann kann man sie eben auch bewusst brechen absolut ja. Ja.
0: So, ich, ich glaub, bitte, Thomas. Glaub, ja <lacht>
2: ich hake da vielleicht kurz ein
0: ich finde diese Ansatzregeln kennen um sie dann zu brechen ist schon gar nicht so schlecht ich sage mal wenn man was bricht ist es immer kaputt vielleicht die Regeln eher mal ein bisschen ordentlich zu biegen. Also zu schauen, wie weit kann ich gehen, um noch sowas wie diese Drittelregel oder diesen goldenen Schnitt irgendwie einzuhalten. Also wo sind die Grenzen dieser Regel? Also wirklich zu schauen, wie weit kann ich es biegen, bevor es dann bricht und dann eben nicht mehr funktioniert. Ähm, dazu ist aber wirklich ein Verständnis notwendig. Also ich kann auch nicht einfach hergehen, dass jedes Mal anders machen und sagen, nee, ich mich interessieren die Regeln nicht, dadurch breche ich sie ganz einfach, sondern ich zu sagen, okay, wie ist die Regel und jetzt biege ich mal ordentlich dran rum. Also da gibt es ganz viel, also diese Drittelregel ist sicherlich ein guter Ansatz für, für Fotografen, die gerade starten. Da kann man sich dann schon ganz viel, glaube ich, an, an falschem Bildaufbau ersparen, wenn man das beachtet. Das ist, denke ich, auch bei uns dreien sicherlich noch immer ein Prozess, der unterbewusst stattfindet, aber eben, weil wir diese Regel in- und auswendig kennen mittlerweile und völlig verinnerlicht haben, nach so vielen Jahren der Fotografie. Ähm, aber wir brechen die sicherlich auch ganz gerne mal äh, oder verbiegen die Regeln dann ganz gerne aber wie gesagt ich muss sie eben kennen das ist schon wichtig ja. hast du recht
2: Falk wie wie siehst du das äh, Thema wie ähm, der der Umgang mit Regeln und äh, deren Biegen beziehungsweise Brechen
1: ja sehr ähnlich da bin ich auch gerne Spießer ähm, zumindest in diesem einen Punkt dass ich sage beschäftigt euch erstmal mit den Regeln. Also ich selbst kenne es von mir auch. Also ich kann mich da direkt erstmal mit ins Boot setzen jetzt. Es gab sicherlich Zeiten, so gerade als digital neu war, dann kamen solche Themen irgendwie auf meinen Schreibtisch, dass ich sagte, okay, jetzt, jetzt ist es nicht mehr wichtig, dass ich diesen Film irgendwie belichtet und scharf gestellt bekomme. Jetzt habe ich ja Auto, Focus, Auto, Auto, Auto. Jetzt muss ich mal mehr an die Gestaltung ran. Und ich habe immer schon ein tiefes Interesse für Psychologie, habe aber am Anfang, überhaupt nicht ähm, diese Dinge übereinander geschoben bekommen. Heißt, so eine Betrachterpsychologie, was empfindet der Betrachter und so, habe ich nicht mit dem goldenen Schnitt und solchen Dingen übereinbekommen und habe in so einem Frust bestimmt in der guten alten Foto-Community auch mal ein Bild abgesetzt, wo ich dachte, fuck hier, ich habe die Regeln gebrochen und in Wirklichkeit wusste ich sie nicht und das ist halt das Verleitende mhm. dabei. Ne? Wenn du jetzt anfängst, möchtest du aus der Natur der Sache heraus ja auch Dinge zeigen, für dich tolle Sachen ersch erschaffen und wenn dann einer kommt und sagt, ha, hör mal, hier hättest du das und das machen können. Heute freue ich mich sehr über jede Kritik. Ich bin unglaublich offen, was solche Dinge angeht. Das war damals nicht so und daraus entstehen oft diese Dinge, dass, dass man dann sagt, das muss so, das soll so sein. Ähm, heute denke ich schon, dass es extrem wichtig ist, die müssen gar nicht 100% abrufbar sein. Wenn du mich jetzt abfragst, also beim Kriegelstein im Buch gab es so eine tolle ähm, Übersicht über fotografische Regeln. Ich werde sie dir nicht alle erklären können. Da wird es irgendwo haken. Ähm, darum geht es auch gar nicht. Aber ich denke, im Großen und Ganzen verstanden zu haben, was dahinter steht, auch solche Kleinigkeiten wie, wenn wir in, unserer, in unserem Teil der Welt ein, 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 ein Buch lesen, da lesen wir von links nach rechts, wir fangen auch ein Bild so an zu lesen. Also solche Kleinigkeiten einfach im Hinterkopf zu haben, ist total spannend. Dann fange ich nämlich an, plötzlich zu verstehen, warum ich was breche, warum ich plötzlich denjenigen an den rechten Bildrand schaue und, oh Gott, ihn auch noch gegen den Bildrand gucken lasse, wie gegen eine Wand und nicht in den freien Raum, der interpretierbar wäre. Also da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, an denen ich drehen und ziehen kann. Dafür muss ich aber tatsächlich erstmal Fachwissen haben, wenn es denn dann richtig geil werden soll. Das heißt nicht, man soll nicht intuitiv fotografieren. Also ich habe ja, ja zeitgleich immer für die Shutter Sisters, dieses Fotografiere, was du fühlst. Jeder, der da steht, Lust auf Fotografieren zu haben und äh, keinen Bock auf diese Regeln zu haben, der soll das tun, wie er möchte. Nur wenn er weiterkommen möchte, dann empfehle ich wirklich, sich mal dahin zu setzen und ins Reglement zu gehen quasi, um dann die Sache für sich zu interpretieren, wie das halt ein guter Coversänger macht, der dann ein Lied nicht so nachsingt, dass ich glaube, da ist jetzt Künstler X vor mir, sondern dass ich das Lied kenne und mich freue, es zu hören, aber es ist neu interpretiert. So ist es bei der Fotografie,
2: ja, glaube ich. Ja, auch. das ist ein schöner Vergleich mit dem, dem Covern von, ähm, von, von Liedern. Das kann man sehr gut auf die Fotografie mhm. dann auch übertragen mhm. und auf äh, den fotografischen Stil anwenden. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Thomas und Falk, ähm, ihr ähm, Besprecht häufiger auch Bücher jetzt in eurem Podcast gibt es außer diesem Buch, über das wir heute teilweise auch gesprochen haben von Manfred Riegelstein noch Bücher, die ihr empfehlen könnt, die so ein bisschen weg davon gehen, die Technik zu erklären, so das ABC das, der, der Fotografie und mehr in Richtung ja Kreativität, fotografischer Blick, fotografisches Sehen, eigenen Stil entwickeln, kreativer Prozess in die Richtung.
1: Ich gerade verzweifelt in meinem Bücherregal, weil ich den genauen Titel
0: gar <lacht> dann, nicht. Fange ich doch vielleicht mal an. Also was ich sicherlich empfehlen kann, gerade wenn es um, um Bildaufbau geht ähm, und man Menschen fotografieren möchte, also Porträts machen möchte, ähm, hatten wir bei unserem Podcast auch schon besprochen. Das authentische Porträt ähm, ist ein unglaublich gutes Buch, genau zu diesem Thema. Ähm, den großen Charme, den dieses Buch hat. Das sind, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, neun Fotografen waren es, die sich daran beteiligt haben, ähm, hier Bilder quasi in dem Buch zu veröffentlichen. Und die beschreiben nur vielleicht am Rande, Blendezeit ISO, also die technischen Parameter, sondern sprechen viel mehr über den Aufbau des Bildes, die Situation, in der sie waren und wie es zu dem Bild kam, was ihre Idee war und solche Geschichten. Also erzählen mehr um das Bild herum. Und ich finde das total spannend, weil genau darin liegt für mich dann oftmals, dieses, dieses dieses Geheimnis, warum manche Bilder eben so viel besser sind äh, mhm. als andere. Also dieses, das Buch kann ich wirklich jedem ähm, empfehlen, der sich mit der Porträtfotografie befassen ja, toll, möchte. Ja,
2: den Link, äh, den stelle ich dann auch in den Notizen zu dieser Folge zur Verfügung. Mhm. Falk, was warst ja, du ich, ich, war, egal? ich
1: war <lacht> Also ich habe mitgehört, das authentische Porträt war für mich tatsächlich ein Game Changer, weil es verkauft sich ja auch als Ratgeber, steht glaube ich sogar außen drauf. Und ähm, man ist gezwungen, sich in diese in diese Fotografien hineinzulesen, bekommt auch die Informationen dazu schriftlich, was da so passiert ist. Es ist also, ich habe, bevor wir es dann besprochen haben, in einem Café gesessen und den halben Tag in diesem Café zugebracht. Gut, jetzt hat das der Terminkalender an dem Tag auch hergegeben, aber es war so sicherlich nicht geplant ähm, und habe mich mit diesem Buch befasst. Also, das ist ein Game Changer für mich gewesen, das muss ich sagen. Das ist auch noch gar nicht so alt das Buch. Und ich habe gerade aus dem Bücherregal genommen Sven Barno. Psychologie der Fotografie, Kopf oder Bauch, über die Kunst Menschen zu fotografieren.
2: Äh, Kennst du nee, das? aber der, der Titel klingt unheimlich spannend.
1: Genau, also ähm, jetzt muss man dazu sagen, dieses Buch ähm, polarisiert. Ich empfehle das sehr, sehr gerne und ich bekomme immer die eine oder die andere Rückmeldung. Den Scheiß kann ich nicht lesen oder ich habe es gar nicht aus der Hand legen können und bin völlig verrückt nach diesem Buch. Immer nur diese beiden Extreme. <lacht> ähm, es ist... Äh, Sven Warnow ist ein Psychiater und der verwendet das teilweise auch in seinen ähm, in seinen Sitzungen. Das heißt, er hat mitunter auch Porträts ähm, seiner seiner Patienten da drin, natürlich mit mit Genehmigung. Und ähm, jetzt habe ich natürlich selber in der Psychiatriepflege gearbeitet und bin da auch irgendwie äh, im Thema drin. Ähm, fotografisch sind das gute Beispielfotos, um zu verstehen, was er da jetzt macht. Ich ich würde jetzt sagen, dass die mich jetzt nicht alle umhauen, aber das ist auch gar nicht wichtig, sondern das, was er so erklärt, halt diese Verbindung zwischen der Psychologie, dem Bauchgefühl in der Fotografie, das ist unglaublich spannend, weil ähm, ja so, so ein natürlicher Umgang, ähm, also nicht nur abbilden zu wollen, das ist so ein bisschen das, was da auch mit drin kommt. Dass, also wir lernen immer so viel über Blendezeit, wie gehen wir da heran, Bildaufbau und so. Und er geht eigentlich darauf ein, was uns alle lenkt, nämlich die Psychologie. Das ist super spannend, das Buch.
2: Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal äh, vornehmen. Das klingt äh, super interessant.
1: Berichte mal. Danach. Ja, gerne.
2: Das mache ich auf jeden Fall. Ja, gerade dieser dieser Aspekt einfach zu zu schauen, warum fotografieren wir eigentlich. Und, und äh, so diese psychologische Seite der Fotografie interessiert mich unheimlich.
1: Ja, die, vor allen Dingen ist die so, die kommt so von allen Seiten auf uns. Also wenn wir einmal anfangen, uns damit zu beschäftigen, dann stellt sich ja die Frage, warum fotografierst du oder ich? Ähm, was erwarten wir uns davon? Warum wir erwarten uns was davon? Meistens sind Fotografen mit ihren Fotografien ein bisschen extrovertiert, das heißt, das Vermitteln und Zeigen ist auch was Besonderes. Warum ist das so? Und das aber auch dann mal zu betrachten, ohne irgendwie eine Scham oder irgendwie ständig irgendwelche Wertungen da hineinzusetzen. Und wenn du dann darüber hinaus bist, dann kommst du ja sofort dahin, was empfindet der Betrachter beim Anschauen? Wie habe ich das ausgelöst? Warum habe ich das vielleicht sogar ausgelöst, wenn ich es schon lenken konnte? Also das ist ein unendliches Thema, was so spannend ist. Ähm, können wir, glaube ich, auch nicht weiter ausführen, sonst hast du eine Drei-Stunden-Episode <lacht> am Hals. Oder wir machen <lacht>
2: nochmal eine zweite Folge. Ja genau. oder so. Ja. Nee, aber wirklich diese, diese Frage aufgeworfen zu haben, das finde ich, ist ja auch schon mal sehr spannend. Da kann jeder dann nochmal ein bisschen Zeit verbringen und darauf rumkauen. <lacht> Schön. <lacht> Super, Thomas und Falk. Das Gespräch hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben äh, viele Themen angesprochen. Abschließend äh, verratet doch noch mal ein bisschen euren Podcast. Den haben wir ja schon erwähnt, äh, die Fotologen. Wo, wo kann man im Internet äh, mehr über euch erfahren?
0: Ähm, uns findet man bei äh, www.fotologen.de und natürlich in den äh, diversen Podcast-Apps. Äh, eures Vertrauens, einfach mal nach Fotologen suchen. Ähm, da findet man uns auf jeden Fall. Da findet man den Podcast, da findet man auch Blogbeiträge von uns und was wir sonst noch so von uns geben. Ähm, und wenn ihr mal ein paar Episoden von uns angehört habt, laden wir euch auch gerne ein, äh, in unserer Facebook-Gruppe dann mal vorbeizuschauen. Ich sehe die mittlerweile komplementär eigentlich zu dem Podcast. Das sollte man dann schon machen, ähm, um sich vielleicht da auch noch die ein oder anderen äh, Gespräche mit anderen Hörern auch mal äh, zu begeben und sich über solche Themen dann auszutauschen. Also wer Spaß an solchen Themen hat, die wir jetzt heute besprochen haben, ähm, soll da gerne mal vorbeischauen.
1: Das ist der Fotologen Campus, so findet man die Gruppe bei Facebook. Vielleicht ist es gar nicht so uninteressant. Ich, ähm, wir sind sicherlich sehr eng beieinander, aber ich glaube, wir dürfen schon erwähnen, dass der Thomas seine Fotografien und Businessfotografien, von denen ich übrigens ein großer Fan bin, unter thomasjones.de zeigt und ich meinen Kram unter falkfrasser.com online habe. Wir sind zwar zu 90 Prozent die Fotologen, aber jeweils 5 Prozent sind wir dann auch wir. <lacht> Jeder mit seinen eigenen
2: Projekten auch noch. Mhm. Ja, ja wobei wir uns da noch auch noch Bilder erzählen, das ist und war.
1: Also das ist, äh
2: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen, sowohl auf euren beiden Webseiten als auch in den Podcast reinzuhören. Ich werde das weiterhin aufmerksam verfolgen. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Episode in meinem Podcast-Feed auftaucht und äh, ja, bin gespannt, welche Themen ihr in Zukunft noch alle behandeln werdet. Vielen Dank für das Gespräch, Thomas und Falk. Wir danken.
1: Vielen Dank, Kai. Ciao. Ciao.
2: Ja, das war das Interview mit den Fotologen Falk und Thomas. Wenn dir das Gespräch gefallen hat und du auch in Zukunft keine Podcast-Folge verpassen möchtest, dann kannst du den Geld7 Newsletter abonnieren auf www.geld7.de. Außerdem erhältst du dann regelmäßig spannende Informationen rund um das Thema Fotografie und Reisen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.